0: Olá minha turma, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Mayara Nascimento e vamos começar mais um episódio do Papo de História. E hoje em especial, tenho dois convidados maravilhosos, amigos que amo demais e que hoje pode deixar uma aula de história melhor ainda, que é os meus amigos queridos, Ed Queiroz. E o Éder Soares, é isso mesmo. Gente, antes da gente começar, eu quero falar um pouquinho sobre esses dois ícones que hoje aceitaram o meu convite. Começando, então, aqui a minha frente que está acima é o Éder. O Éder é um companheiro, aí, Éder Soares, é um companheiro muito, muito, de muito tempo. É... Formado aí em filosofia e teologia. E o Ed Queiroz, ele é meu companheiro também aí de um pouco menos tempo, né? uns 6, 5 anos por aí Também já tá um tempinho de amizade em que também é formado em teologia A diferença é que um foi formado aí pela católica e o outro pelo lado protestante Deu para entender o porquê eu quis chamar os dois? Pois é, minha turma. Gente, hoje nós vamos falar sobre as reformas religiosas. É isso mesmo. E de acordo com a reforma religiosa, que poderemos falar aí do luteranismo, calvinismo, anglicanismo, a contra-reforma, nós veremos aí de acordo com visões diferentes. Tudo bem? Para começar, então, um pouquinho aí, Éder. Tudo bem, Éder?
1: Olá, maiora. Olá, Edi. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui essa noite com você e nesse diálogo que eu tenho certeza que será bastante frutuoso com o nosso bate-papo, não tenho dúvida disso.
0: Tá certo. O, o Eder, você é formado em filosofia e teologia, certo? Mestre em educação. É, e por qual universidade? Qual?
1: É, é, eu fiz filosofia no Centro Acadêmico Assunção, não é? é? E fiz teologia na Pontifícia Universidade Católica, PUC, não é? Ali do Ipiranga. Também, também a, a de filosofia foi ali, né? na Unify E fiz a, o mestrado em em educação e gestão, não é? É, na 9 de julho, na Universidade 9 de Julho. Né? É, sou professor da rede, da rede pública estadual e, e, e também leciono é, numa universidade privada. Né? É, então, agradeço o convite. Sou professor de filosofia na rede estadual, trabalho com curso de pedagogia no ensino superior, mas também no que de área filosófica, né? Teoria do currículo, teoria do conhecimento, enfim, é, filosofia da educação. E, e estou aqui, bastante alegre com esse convite.
0: Muito obrigada e também aqui o nosso convidado Ed é de Queiroz. Ed, tudo bem com você? Me diga, você também qual universidade? Muito
2: ótimo, Tudo ótimo. <risos> um prazer imenso receber esse convite. Eu quero compartilhar assim, com bastante alegria e satisfação aquilo que está no meu coração, porque a minha história é uma história muito atípica, muito atípica. Embora eu seja formado em teologia, embora eu seja formado em engenharia elétrica, a, a, eu não estou lecionando, nem estou na função acadêmica agora. O meu papel é simplesmente me envolver em causas sociais, militância, especificamente da esquerda, em comunidades carentes, ocupações e eu tenho um papel e uma missão de usar tudo que eu aprendi até a, na Escola da Vida, que foi muito mais importante do que nas cadeiras de uma universidade ou de qualquer é, situação acadêmica, a Escola da Vida me ensinou é, que a minha família cristã ela é muito maior do que aquela que eu aprendi dentro do sistema religioso. Eu tenho a satisfação de hoje é, cumprimentar meus irmãos da Umbanda do Candomblé, meus irmãos imensos ateus, irmãos de militância que trabalham, que militam, que lutam por uma sociedade mais justa, meus irmãos agnósticos, meus irmãos budistas, kardecistas. Eu descobri fora do sistema religioso que a minha família cristã é muito maior, muito maior do que a que me apresentaram dentro do sistema religioso. E eu, claro, claro, muitas pessoas, como você mesmo falou, ainda me veem como pastor, e, e por um lado isso um tempo me incomodou, mas eu, eu fui, ao passar do tempo, é, me acostumando com isso, que é sinal de que eu fiz o que tinha que ser feito. Se as pessoas me procuram, e mesmo depois que eu abandonei as portas, as paredes do sistema religioso, significa que alguma contribuição certa eu dei. Então, o meu papel mais forte hoje é levar o Deus, o Cristo, que melhora a qualidade de vida da sociedade. E não piora, não usurpa, não põe medo, não, não prega o, o, o inferno, o castigo, não domina... Pela, pelas algemas do pecado e do castigo, não dá tiro em, em nenhum John Lennon, não afunda Titanic, não derruba é, avião de bombas assassinas e respeita demais as religiões de matrizes africanas. Esse foi o Deus que eu conheci fora do sistema religioso e é esse que eu propago e faço questão que seja conhecido por todas as pessoas. Né? E hoje, falando da reforma protestante, vamos começar lá atrás. Vamos começar lá atrás, né?
0: Maravilha. O Éder quer falar alguma coisa?
1: Não, perfeito. Me parece que a introdução do nosso irmão aqui já mostra exatamente a razão pelo qual ele foi convidado. né? esse seu bate-papo tão aberto e tão interessante, sem, sem qualquer demagogia, porque é justamente isso que a gente precisa hoje. A gente precisa de educadores, a gente precisa de líderes religiosos, a gente precisa de pais, mães de família, a gente precisa de pessoas onde quer que a mente assim, uma mente aberta, progressista, acolhedora, não é? uma, e dentro do âmbito religioso, já que nós é, é, também por isso, é, no âmbito religioso, né? De, a gente precisa de pessoas que, que sigam mais ali, Mateus 11, né, onde o Mestre Cristo diz, é, é, imitai-vos a mim, que sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Suave! Né? Religião ou religiosos que colocam fardo mais pesado do que uma pessoa possa suportar, ou um julgo mais forte do que ela possa não é carregar, é, de fato está seguindo qualquer pessoa, menos o líder Cristo. né? Então, você sim, nessa sua introdução, já mostra isso. Eu também, muito humildemente, a Mayara me conhece também, sabe da minha caminhada, é, é esse diálogo aberto, franco, esclarecido, respeitoso, não é? que a gente tem e precisa ter entre todos os religiosos e não religiosos, e entre todas as áreas que, de fato, caminhando juntas, aumentam o conhecimento e, ao mesmo tempo, lutam e valorizam pelos direitos. né? É, também sou de esquerda, milito nessa nessa luta, sou, sou é, grevista, vou para as ruas, participo de manifestações, obviamente... É, com responsabilidade social, né? Mas, mas também não me deixo calar não. vivo esse momento triste da nossa história, da democracia, como todos nós estamos vivendo. Mas de qualquer maneira, também não me calo não e nem me deixo calar pelos conservadores aí, não é? Que se dizem cristãos ou cristãs ou de qualquer outra denominação, mas que podem ser tudo menos Discípulo do Cristo, né? Um Cristo sem revolução é um Cristo que não foi enviado por Deus. Aí eles vão procurar esse ungido em outro lugar. Cristo, por excelência, foi e é um revolucionário.
0: Muito lindo, olha. <risos> Bom, então vamos começar nesse nosso papo, né? É, antes de mais nada, gente, lembrando vocês, o nosso papo de história hoje está sendo aí. É, gravado através só de, não só do Spotify, mas também do YouTube. Então, quem quiser, é, quem estiver ouvindo pelo Spotify, poderá assistir acompanhar também a imagem dos dois maravilhosos é, através aí do YouTube e vice-versa. Quem quiser depois é, ouvir como podcast, fiquem à vontade. Dá para ouvir no metrô, no ônibus, em qualquer lugar, né? Bom, então, para a gente começar... É... Vamos falar um pouquinho aí, né? Qual é a visão, o Ed, sua e como é que foi aí a, o seu momento né, de estudo, o seu sistema, é, mais para o lado protestante, um pouco aí do renascimento cultural, né? É, essa influência do renascimento cultural, e aí em seguida levantando aí um pouco no Estado, no estado moderno os precursores da reforma.
2: É. Uma coisa é certa, uma coisa é certa. Todas as pessoas que estão no meio religioso e querem fazer o bem, eles levam as pessoas a pensarem, eles estimulam as pessoas a pensarem. E todos os manipuladores, eles estimulam as pessoas a terem medo. Essa é uma grande diferença de quem lidera o religioso, os religiosos. Aqueles que estimulam as pessoas a pensar, que dão a liberdade das pessoas segui-lo ou não, que respeitam opiniões diferentes da dele e, de alguma forma, tem esse, mostra o atestado da, da veracidade do seu compromisso real com o bem da pessoa através dessa liberdade, liberdade de pensar e liberdade de não o seguir. Cristo fez isso. Cristo foi esse líder. Cristo chegou para os discípulos e teve determinado momento que ele falou, olha, todos estão me abandonando, vocês não querem ir também? Ele deu a liberdade. Cristo, ele foi o grandíssimo revolucionário. grandíssimo. O primeiro. Hoje ele seria um... um nossa, o, era, seria o comunista mais falado hoje no Brasil, se ele existisse hoje. O comunista que vai destruir, que tem... Que, que, que veio da China, Cristo poderia ter nascido no Oriente Médio e eu provar que ele nasceu na China hoje em dia, e que ele queria destruição, o comunista porque ele contrariava as leis contrariava os bons costumes, queria desrespeitar a Moisés levava, se juntava com as piores classes da sociedade com prostituta, com ladrão com, com publicano com samaritano, com toda a corja, quilombresta, e quem com borco se ajunta, farelo come. Então esse Cristo não pode prestar. Essa tranqueira, esse, esse comunista não pode prestar. E depois ele vem com essa história aí, que, que é rei dos judeus, que tem que dar acesso ao que é de certo, mas, mas Cristo deixava o povo pensar. E com um detalhe, deixavam a liberdade das pessoas seguir ou não só que Cristo tinha uma outra característica. Ele se curvava e se juntava à pior espécie, mas quando ele estava diante das elites sociais, ele punha o dedo na cara e falava, vocês são uma raça de cobra, vocês só têm beleza por fora. Ele não mostrava, então ele tinha uma extrema humildade para lidar com as classes mais baixas, mas tinha uma tremenda autoridade para lidar com os dominadores que usavam da religião para oprimir, e todas as pessoas que estão dentro do sistema religioso, de alguma forma, em algum momento, se elas forem levadas a pensar, em algum momento elas vão denunciar as manipulações, todas, todas as pessoas, as manipulações pelo sistema religioso, sabe por quê, Mayara? Porque dificilmente alguém começa, as pessoas começam errado, dificilmente, o problema é que as pessoas vão se distanciando das pessoas que sofrem. A distância da pessoa... Eu sempre falo, o que difere direita de esquerda não é capitalismo e socialismo. É a distância que cada um está dos que mais sofrem. Quem mostra o que está certo ou o que está errado... Uma vez falaram para mim, o um cara me deu uma aula do que o socialismo prejudicou... e começa a falar de Stalin... e começa a falar sempre aquela mesma história... Revolução Russa... Venezuela... Cuba... aquela mesma história... e eu falei para ele... olha filho... eu não tenho competência para lidar com você... para argumentar com você... eu só tenho uma coisa para te dizer... eu nunca vi ninguém de direita... lá na favela comigo... eu nunca vi ninguém de direita nas ocupações... Eu nunca vi ninguém de direita nos, nas classes mais baixas. Sempre é a esquerda que está nesse movimento. O que, eu, que, o que me faz me posicionar, que me mantém à esquerda, é a postura, a intervenção que a esquerda tem na sociedade. Martinho Lutero, como os precursores, John Wycliffe, William Tyndall e todas as pessoas que já eram pré-reformistas, eles já levavam uma angústia, de um povo que estava oprimido, mas que não tinha argumento, quem era o povo para argumentar contra o alto clero, os caras conheciam a língua em todos os idiomas, o medo, as pessoas têm medo de quem tem conhecimento, e quem tem conhecimento quando vai para o poder e vira opressor, só se tiver alguém de lá de baixo com muito conhecimento também para enfrentar esse opressor, então, William Tyndon, John Huss, na, na, na França, e todos os que foram queimados e, e eram inquisitados, e, e os rebeldes, né? Os rebeldes que se rebelam contra Deus, contra a palavra de Deus, que vão ser queimados, porque a lei diz, a Bíblia autoriza, eu acho interessante isso, não tem um versículo na Bíblia, a Bíblia me dá o direito, e está escrito, os tiranos tem sempre o, as mesmas ferramentas de destruição, sabe? Então, eles pegam e vê, quando vê que um grupo está insatisfeito, porém, este grupo é quem mantém o, o, o seu glamour, as suas ostentações, aí vem os apoios bíblicos, né? Quem, quem lutou contra... A, 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 os abolicionistas, imagine quantos de versículos que eles não levaram na cara a Bíblia diz, olha, vós escravos, sede, sede obediente aos vossos senhores quantos versículos a, a, o alto clero não tinha para defender a sua ostentação para defender as indulgências, para defender o inferno, o castigo, o fogo eterno, aquela história os manipuladores adoram isso Fogo eterno, castigos, rebeldes, Deus vai engolir. Todos os dominadores têm sempre o mesmo argumento. Colocar medo nas pessoas. E como eles têm muito versículo, têm uma posição, já, é, já conquistaram uma posição, um status social é, é, é inquestionável, então eles se valem dessa posição. Mas eu acredito que todos esses opressores não começaram... E quando eles entraram, se ingressaram para a sua é, profissão religiosa, eles não tinham essa intenção de virarem opressores, mas a zona do conforto, e aqui eu vou ter que usar o, o, o nosso grande Ernesto Guevara de Lacerda, o Che Guevara, uma frase que eu tenho que pôr um quadro aqui na minha casa, que ele falou assim, atrás de uma carteira e longe dos que sofrem, todo o coração é corrompido. Então as pessoas vão se distanciando do povo que sofre e vão indo para trás das carteiras e ficando no glamour. E aí eu, o que não vai faltar é versículo bíblico para defender a, a minha ostentação e o empobrecimento do outro. Porque o outro de alguma forma ele está errado e eu de alguma forma estou abençoado. Eu fiz alguma coisa para ser mais abençoado e está no status que sou estou e o outro fez ou cometeu algum pecado fez alguma coisa está pagando por alguma coisa Deus está castigando ou no mínimo Deus está espiando para que ele tenha uma coroa quando ele chegar do outro lado da vida mas pelo menos ele não vai perder a sua salvação não vai arder no lago que arde fogo e enxofre então é o medo e a incapacidade das pessoas de pensar mas é, é felizmente Mayara Dentro do sistema religioso, também surgem aqueles que, mesmo estando no glamour, mesmo estando na zona do conforto, eles têm, eu não sei se é tanta é, é, idoneidade moral, ou se a sua insatisfação pessoal com tudo faz com que a sua consciência não fique em paz. Não fique em paz. E o dominicano lá, né, que colou as suas 95 teses, na realidade, se for analisar bem... Ele foi corajoso... Claro que foi... Sem dúvida... Tanta gente que foi morta... Mas ele estava simplesmente idealizando... O sonho... De milhões de pessoas... De milhares de sofredores... Ele foi um porta-voz... Ele simplesmente levou... O, o, o clamor daquelas pessoas... Só que também... Aquele sistema que ele impôs, que hoje, vergonhosamente, ele que se opôs à, à cobrança de indulgências, às propriedades apenas do, do alto clero, tendo todas aquelas propriedades, e para o povo nada, ele que simplesmente é, poderia ter ficado na zona do conforto e falado, eu faço parte, se eu estou aqui, é porque Deus me abençoou, e de alguma forma eu fiz jus, a posição que eu estou, o doutor Martinho Lutero, doutor, não, mas eu estudei, eu me esforcei, eu fiz... ele tinha um monte de versículos e argumentos, mas a sua insatisfação não deixou ele em paz, e não era só dele, ele levou a insatisfação de, 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 de milhares de pessoas, e os pré-reformistas se viram nele a concretização, mais à frente ele alavancou o capitalismo, que lamentavelmente voltou-se contra as suas as suas ideias iniciais. E hoje nós temos a igreja evangélica justamente na posição exata a que o, a, o, o, o fundador se opôs. Hoje o comércio das coisas espirituais são comuns. Hoje você paga, hoje tem o um feijãozinho, hoje tem a ameaça do dízimo. Se você não dá o dízimo, isso quase todas as igrejas evangélicas, quase todas. Se você não dá o dízimo, você é ladrão, você está roubando a Deus. Vai vir uma praga, vai consumir o dinheiro, o teu salário não vai ser suficiente. De alguma forma vem e a igreja é um ambiente sugestivo, de maior é, é, é sugestão. As pessoas que estão lá são sugestionáveis e dificilmente ela não joga uma sugestão na cabeça de alguém para que essa pessoa não sofra os danos que essa liderança está falando. Até por credibilidade que eles dão aos líderes, né? Eu vou dar um espacinho aqui para o meu amigo falar, <risos> senão eu vou embora e não paro mais. Vamos lá, meu querido Éder. <risos> Fale um pouco, meu querido.
0: O microfone está desativado, Éder. <risos>
1: Não, imagina, imagina Você vai falando e a gente vai acompanhando E viajando, né? Assistindo e vendo, né? Tamanha é. verdade no que você fala Porque você, você consegue é, vislumbrar tudo isso né? Você vai falando e a gente vai viajando Na história então. Mas é, é exatamente isso, né? É um ponto central da sua fala é, E que também Responde a pergunta Da Maiara é, é, é justamente isso, né? O porquê da reforma, quais as intenções ou o que buscava se combater com essa reforma, né? é, E aí você traz aí a, a questão do medo. Então era assim, é, é, era era muito comum a ideia do medo para que o o sujeito mais fácil dominado. E aí você traz isso Como algo que não ficou há 500 anos né? Ano, o ano passado Retrasado, melhor dizendo Nós celebrávamos aí o, o, Os 500 anos da reforma protestante né? Então é, Algo que não ficou lá atrás Eu penso que, que Martin Lutero né? Se tivesse hoje aqui Caminhando conosco Vendo o que virou tudo isso Seguramente Ele ele, ele faria agora 190 teses, mas não mais 95, né?
0: E ele é não, colocaria,
1: ele não colocaria só nas portas das igrejas da Alemanha, mas sim do mundo todo, inclusive aqui, né? É, foi mal compreendido, quer dizer, o que ele buscou é, apresentar não foi bem compreendido, por duas razões, per, por aqueles que não queriam perder o conforto, como você bem disse, né? O seu status quo, ou seja, é, o seu estilo de vida já conquistado. Quer dizer, aquela síndrome de Gabriela, né? Sempre foi assim, eu nasci assim, cresci assim, vivi assim. Vou mudar por quê? Porque agora Martin surtou e agora eu vou mudar? Não. Então, tem esse grupo que não quis mexer com o que estava quieto. E também foi mal compreendido pelos revolucionários que não leem, que não estudam, que só querem oba-oba. E que aí pegam a, a intenção justa de Lutero e fazem o que fizeram ali. Né? Cria-se toda uma uma discórdia, uma desarmonia social, uma um, uma situação de guerra, de morte mesmo. Né? Quer dizer, é, Lutero tenta combater a ideia de morte espiritual... Isso pairava sobre a cabeça do povo Que tudo que eles fizessem era inferno Era pecado, era morte espiritual E aí aqueles que se disseram seguidores de Lutero Agora praticam a morte física né Foram mortos, mas também mataram Incendiaram, queimaram, destruíram E viram o caos Quando Lutero volta, depois que fica muito tempo escondido E se depara com aquilo Põe a mão na consciência e diz Mas o que é isso? Né? O Lutero tinha muito o Matheus 26 na cabeça, né? Guarda tua espada na bainha, porque quem quem pela espada fere, pela espada será morto, será ferido, né? Então, ele era contra tudo isso. Calvino já tinha outra visão e outros seguidores, outra, outra visão. Vale mas isso. A... Oi.
0: Oi, não, então, é... mas antes mesmo, né, do, do Martin, do Lutero e do... Do Calvo, é, vale falar que um, um, acho que um século antes teve o padre Jans Hans, eu acho que é assim que fala. John né? Hans. John, Huss.
1: John
0: Huss. E, Na França. Não, é, não John, John. Teve o John Wycliffe. Vai...
2: John Wycliffe. Wycliffe. John Wycliffe.
0: E, e o John Huss né?
2: John Hans. É. Exato. Exato.
0: Pode são pré-reformadores. É,
2: pré-reformistas. Né? É, são os pré-reformistas.
1: São pré-reformistas. É, que, não, que não, for, não tiveram grande êxito causaram uma efervescência social intelectual, mas foram mortos né então eles não tiveram o tempo que Lutero teve para agir e também não tiveram a influência Lutero era um, um agostiniano um frade agostino, de muita influência, era um intelectual quer dizer não era um, um padre cozinho lá da, 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 de uma vila qualquer Falando, era alguém que, que que tinha aquele argumento que a filosofia chama de argumento de autoridade. Quando fala, quem ouve para para pensar. Então, a mobilização... Claro que os pré-reformistas lançaram as bases desses questionamentos todos. né Mas aí vem Lutero, o professor pode dizer melhor, mas aí vem Lutero num, num contexto social também favorável, era um contexto que já estavam cansados, quer dizer, quando você, também para os dias de hoje, quando você, veja, professor, fazendo um paralelo né, para os dias de hoje, é, outro dia me perguntaram por que, é que o atual presidente, aquele que está sentado na cadeira da presidência, o favorece tanto a, a pandemia, sendo que a pessoa mais cretina do planeta sabe que essa pandemia é a pior coisa que poderia ter. Sim. Mas por que, é que ele não percebe isso? Então eu disse, gente, é um ambiente favorável para ele. As pessoas Enquanto, enquanto a pandemia estiver por aí, as pessoas estão trancadas em suas casas. Claro, estão trabalhando, estão fazendo festínios mas não é um ambiente favorável para mobilização social. Quer dizer, nós da esquerda, os partidos de esquerda, e também quem não se diz esquerda, mas que luta pela defesa da democracia, não consegue, em plena pandemia, mobilizar ninguém. Convocar as ruas, não é? fazer aí os debates nas ágoras, nas praças públicas. Até seria um ato irresponsável e que seria contra o nosso argumento pela vida, né? quer dizer, juntar tanta pessoa na manifestação pedindo impeachment em plena pandemia e ele sabe que o dia que essa pandemia der uma queda séria todos esses desmontes que ele e sua corja vem causando vão ser revelados, vão ser denunciados então esse ambiente pandêmico favorece as ruas silenciadas, favorece o congresso não discutir a questão do impeachment, porque o Brasil, pegando fogo na questão econômica, na questão social, eles vão parar para fazer um impeachment? Quer dizer, é um desgaste muito grande. Então, para ele é bom, para ele é cômodo. Sua família é protegida, tem os melhores hospitais, é uma família jovem, quer dizer, não tem ninguém de risco ali, nada que afete. Então, esse ambiente, para ele, é bom. É, os pré, Por que, que eu estou dizendo isso? É um paralelo com os pré-reformistas. Eles não tinham um ambiente favorável. Sim essa revolução, já Lutero tinha quer dizer, Lutero não gritou, como dizia João Batista ele não gritou no deserto ele gritou para aqueles que estavam esperando essa deixa quer dizer, as pessoas já estavam cansadas as pessoas já estavam esgotadas desse sistema clerical religioso que abusava que enganava. É claro que a gente tem que pensar que é o momento do alto e baixo clero. Tinha o baixo clero fazendo a parte assistencial, a ler nas periferias, com pouco. Mas lembrando que eram os padres mais simples, às vezes até padre analfabeto, né? O Ed sabe bem. É... Decorava o latim, decorava o, o, o ritual da missa. Ah, pronto, já serve para ser padre, vai trabalhar lá nos extremos da periferia. E os mais intelectuais, os filósofos, os teólogos, ficavam na, na parte alta da sociedade, servindo aí o autêntico. Mas, de qualquer maneira, tinha sim essa assistência. né? Os mais pobres eram assistidos, mas, ao mesmo tempo, tinham esse jugo e esse fardo pesado sobre os homens. Então, Lutero tem um ambiente favorável. Ele percebe que, veja, não quero aqui dizer que Lutero foi oportunista. Pelo contrário, ele soube usar o, o momento, para poder, então, trazer o conhecimento e, e forjar um ambiente para pensar, né? A gente precisa lembrar que vários foram para fogueira, né? É, você tem Galileu, você tem um assé copérnico, né? Galileu não foi porque voltou atrás e aí depois morre de depressão porque é, teve a sua dignidade aí jogada no lixo, porque um pensador e tem certeza da, da sua experiência científica, e que volta atrás por medo e diz não, 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 tudo que eu falei está errado não é? Então ele continua vivo, mas largado ao ostracismo diferente de Copérnico, que defendeu até o fim, e foi morto né? então é... Lutero tem um ambiente favorável para essa revolução eu, particularmente como como estudioso também, como leitor, eu penso que os estrelos, viu, professor? Os estrelos, eles eles não trazem, eles não trazem sabedoria. É, aqui eu sou muito aristotélico, né? A sabedoria se encontra na justa medida. Aí vem dele, o nem 8 nem 80, né? Quer dizer, no mesmo tempo que teve Francisco de Assis, que reformou, teve em sonha a mensagem, Francisco, reforme minha igreja, e ele, e ele pensa que a igreja que era para ser reformada era a capelinha lá do alto do monte, caindo aos pedaços, ele vai lá e reforma, pinta, põe cimento, e, e, e não era essa igreja, era a igreja de modo geral, então ele fez ali, uma reforma, ele, fez uma, ele mostrou ao Papa o que é uma igreja voltada aos pobres, uma igreja com raiz no Evangelho, não é? é então, é, é um estrelo, mas ele ficou na dele, ele atraiu multidões, até hoje é a ordem que mais cresce no planeta, é a franciscana, mas, mas ele, não, ele não fez descer com ela abaixo ali, não é? É, a sua ideia e você então ele ficou mais na dele foi foi reservado fez o que tinha que fazer o que sentia no coração mas ficou na dele e você tem Lutero um outro extremista né que diz não tem que com dedo enriste sem tem que ser assim você, isso também não é bacana a ideia é sempre buscar o diálogo é, ir ali eu ainda sou muito disso é, eu gosto muito de Luther King Gosto também de Malcolm X São dois extremos distintos né? Então, enquanto o X Diz que não, com branco não tem diálogo né? Porque é se, ele, é, se ele Se ele não domina Não impõe o seu domínio Pelo menos ele faz uso fruto Desse domínio Então ele não presta do mesmo jeito Então esse é Malcolm X E você tem Luther King no Pai de Amor somos todos irmãos, Deus nos ama, e não que morreu com uma bala, não é? Tanto quanto o Malcolm X. Então assim são estrelas que eu acho que a gente tem hora que tem que ter braço forte, como Lutero teve, como o Malcolm X teve, mas também tem hora que tem que ter um coração mais voltado, né? A compreensão e como dizia a Sêneca, qualquer mudança ela será encontrada com paciência, silêncio e tempo. Então, eu acho que às vezes a gente também precisa ter esse meio termo aí, né? Radical quando precisa, mas também esperar um pouco, ouvir, não é? Pensando nos momentos atuais, nós já tivemos o nosso tempo de paciência, silêncio e tempo. Sim. Já esperamos muito, agora é a hora do revolucionário. Re né?
0: Revolução armada, né? agora,
1: agora já deu. Eu é. penso que... É, respeitamos o processo democrático, respeitamos uhum. a eleição, temos aí dois anos de governo para o sujeito, mesmo sabendo que, que tudo isso era previsível, não é novidade para ninguém, porque o sujeito não presta mesmo, e sua equipe também não, mas respeitamos a democracia. A maioria Sim. elegeu, o que a gente vai fazer?
0: Eu, eu ainda torço para alguém me chamar. Hã? Eu ainda torço para alguém me chamar para pegar uma K-47 <risos> e ir eu...
1: para cima. <risos> é. eu, eu não entraria nessa dinâmica de mão armada, porque aí eu estaria seguindo o que ele tanto prega, né?
0: Não, mas é. eu digo assim, é, é para ele... ele sentir o que ele pregou né? é, 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 é. <risos> contra ele, é. né?
1: Pode ser. Dizem aí que alguém teve a oportunidade de pôr fim nele lá atrás, quando ele foi assaltado e viram que ele estava armado. E, e a maioria dos policiais armados, quando são descobertos num assalto, morrem, né, infelizmente. E ele não, o cara deu outra chance. Dizem também que Hitler, um soldado, deu outra chance para ele na guerra, que ele era só um soldadinho e depois virou o que virou. Então, aí tem que ver se vale a pena dar segunda chance, mas aí eu deixo pro pastor falar, porque eu... O, o ministro da igreja aqui, ele, ele não anda num ambiente muito favorável, de paz. De... Não, mas
2: eu estou gostando. Eu estou gostando, é eu estou gostando.
0: Uma coisa, eu tô, sim. Eu tô é uma você coisa... sabe, o... Maiara? Oi, pode
2: falar. Você sabe que, eu, ouvindo aqui a fala de vocês, eu, eu tracei assim, um, uma linha aqui, porque o Eder falou do, do Malcolm X do Martin Luther King. De fato, opostos. Opostos. É, opostos assim nas não, ferramentas de luta nas não, ferramentas não. de luta porque luta. ambos queriam ambos estavam convergido no é. desejo de busca da justiça social mas é. ferramentas de lutas opostas Como. então Como. os dois o que que alinhava os dois um compromisso um compromisso verdadeiro com a justiça está é. entendendo? se você pegar por exemplo é, é, certamente esses pré-reformadores, pré-reformistas, eles tinham é, é, alguns algumas ferramentas de luta diferente uns dos outros, umas mais radicais, o outro uma mais moderada, pensamentos diferentes, mas todos queriam, tinham uma convergência, justiça social, Exato. justiça social. O se você não sabe eu já preguei na igreja contra o Lula contra o PT contra a esquerda eu já preguei e preguei exatamente como toda a igreja prega eu já preguei também um dia eu entrei no metrô quando eu ouvi a primeira reunião setorial eu falei assim, peraí tem informação que não passaram para mim é. e aquele cara que começou a falar uma coisa diferente da que eu ouvi passou a ser a minha total prioridade. Eu queria ouvir tudo o que ele tinha que falar. O interesse no diferente, no que foi me passado, diferente do que eu aprendi, passou a ser prioridade. Essa é a diferença, Mayara, de quem erra querendo acertar e quem erra porque foi dado apenas uma versão dos fatos a ele. Essa é a diferença de quem ainda apoia Jair Bolsonaro e quem... É, já desistiu, já parou, já mudou de ideia, não apoia ninguém, mas parou. E quem está defendendo de unhas e dentes, tá entendendo? Certamente, o Éder citou uma, uma questão aqui interessante, que não é falado na igreja protestante sobre os, os excessos que aconteceram após a, a, após a reforma. As invasões, os saques, as mortes, as invasões de... O, 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 a bagunça, o total. O to, não vou dizer anarquismo, porque eu, eu não co, sou contra isso. A total bagunça que se fizeram aproveitando uma coisa justa. Então, é, nos meios existem aqueles que têm visões diferentes para buscar a mesma coisa. Tanto é que Malcolm X, quando foi para Meca fazer a sua viagem, quando ele viu pessoas brancas, ele falou: opa, não é bem assim. Tem brancos também que estão do nosso lado. Então ele já começou a pensar diferente sobre o que ele aprendeu do Muhammad, ele já começou a pensar diferente, então essa, essa é a diferença, eu costumo dizer para as pessoas, principalmente os evangélicos, os religiosos, eu falo assim, gente, vocês já pararam para pensar, por que que Cristo meteu o dedo na cara de Anás, de Caifás e falou assim, vocês são a raça de cobra, vocês são sepulcros sepulcro caiado, vocês saem para fazer prosélitos, seguidores, vocês tornam as pessoas dez vezes mais filhas do inferno, vocês não entram e impedem, por que que Jesus foi tão ríspido com aqueles caras? E com o apóstolo Paulo ele procurou no caminho de Damasco e falou, por que que tu me persegues? Duro para ti é lutar contra os aguilhões, porque Cristo sabia! Quem perseguia ele achando que estava fazendo uma coisa certa e quem perseguia porque estava escondendo podridão dentro de si. Quem está na zona do conforto e usando versículo para oprimir pessoas. Quem são os abusadores do meio religioso. E quem são os corações verdadeiros. Tanto Martin Luther King como Mar Malcolm X eram corações verdadeiros. Morreram os dois. Os dois foram assassinados. Porém porém os ideais foram pelo menos, você vê que o ano após 68, todas as ideias de, de Martin Luther King foi oficializado coisas talvez com ele em vida levaria décadas e iam ter versículos e versículos para lutar contra ele, no ano seguinte foi oficializado, então tem alguns preços que são altos demais, mas tem diferenças, entre os que lutam por uma reforma, os que lutam por uma mudança, um Che Guevara que pegou na armas, que derrubou pelas armas, mas que estava incomodado com a justiça social, era uma ferramenta diferente, mas o seu compromisso era o mesmo, o que incomodava ele era o mesmo, porque ele poderia ter ficado na Argentina, na zona do conforto, sendo médico lá da Argentina, por que, que ele foi, ou então sendo engenheiro, que era a primeira ideia, por que que foi se envolver com camponeses, por que que foi se envolver com sem terra, com índios, por que que foi para Cuba? Porque o coração da pessoa é verdadeiro, a intenção, o compromisso, Marte, é, é, Martinho Lutero se incomodava, ele não só se incomodava... Com as, com as indulgências, com as cobranças, com os abusos... com as posses de terra, com as diferenças sociais... mas ele se incomodava com a história da lei do pecado e do castigo... porque aquela lá no coração dele, aquele negócio de que... É, é, se você não fizer isso e isso e isso, não pagar tanto, tanto, tanto... aquela história do inferno, do inferno... não, 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 não deixava ele em paz... então o abuso, o abuso do poder... Quando deixa pessoas em paz Dentro do poder É porque todos estão corrompidos Todos foram engolidos Porque a partir do momento que há um abuso Que há uma injustiça Mesmo que a pessoa se cale Ele não consegue ser conivente E ficar em paz com aquilo Fica à vontade, meu amigo Prossiga, prossiga
1: Não, perfeito, Red é, é, Quando você traz a ideia dos abusos religiosos né? Então você veja é... Sim, e, e quando você fala também que tanto King Jr. Né, e Malcolm X, por ferramentas distintas, buscavam a mesma coisa, que era a justiça social, defesa dos direitos humanos, do povo negro, fim da opressão, enfim, você tem também, eu vou sempre fazer esse paralelo, Francisco de Assis e Lutero, ou seja, os dois também querendo a mesma coisa, os dois insatisfeitos, veja... Quando Francisco tira a roupa do corpo e diz, do meu pai, eu não quero nada, anel, joia, luxo, e sai nu pelo mundo e vai viver abraçando a natureza, mas sem abandonar a igreja, ele quer dizer o quê? Esse luxo que vocês ostentam não me agrada, porque não agrada o Cristo que eu conheci.
2: Que maravilha,
1: né? E Lutero a mesma coisa, quer dizer, quando ele sai escrevendo, quando ele grita em praça pública, quando ele, ele vai aos cardeais, aos vistos, enfim, e diz: não está certo, chega, não está bom, né? também os dois querem a mesma coisa, só é aí é o que a gente vê por caminhos diferentes, compreensões diferentes, modelos diferentes. É... É, mas sempre buscando a mesma coisa. E eu penso que nós também, por isso, Ed, eu acredito que nós estamos aqui. A, a, a Maiara, ela ela nos juntou, né? A vida nos nos aproximou aqui por meio dela. Ela foi o, o, o nosso caminho comum. Então, quer dizer, ela conhecendo você e sua trajetória e conhecendo a mim, ela disse, os dois querem a mesma coisa, os dois conhecem o mesmo Cristo, os dois querem a mesma igualdade e justiça sociais, mas um está caminhando pelas estradas do protestantismo e o outro do catolicismo. Mas o Cristo é o mesmo, os ideais também. Mas eu... só que nesse nosso caso eu não vejo ferramentas e instrumentos diferentes. Né? Quer dizer. Nós estamos aí, é, simplesmente é, é, a, a igreja que nós nascemos tem denominações diferentes, né? Eu, eu nasci dentro dessa igreja, aqui, já que é uma fala para os estudantes, eu gosto sempre de frisar, porque alguém pode se perguntar, mas se reconhecem tantas falhas nas instituições religiosas, por que é que ainda se denominam pessoas religiosas, né? É, porque também é muito comum entre os adolescentes O agnosticismo Ou o ateísmo Mas nada convicto Mas sim até muitas vezes Por modismo Também modismo religioso A gente tem aí gente que diz que é da religião tal Da religião tal Só porque a maioria se diz E aí depois enjoa e não é nada Como também é agnosticismo ou ateísmo né? Quer dizer, é bonito No meio artístico isso é muito comum É bonito dizer Né? Ah, eu não sou nada, ao mesmo tempo sou tudo Ou eu acredito num Deus, mas se ele existe, ele não faz nada por nós É vida que segue ele lá em cima Ou então Deus é a invenção de uma cabeça que quis dominar o povo E aí inventa um Deus E tudo que quer fazer contra o povo, fala que é Deus que está mandando o povo Quer dizer, é, são coisas que ainda não foram muito compreendidas Mas pode surgir a pergunta Por que, é que esses dois, que conhecem, que falam, etc dentro das limitações deles, mas por que que ainda são religiosos? Né? Porque você não, não exerce o pastoreio, é, talvez num púlpito de igreja, mas o seu, a sua vocação de pastorear vidas para o bem comum é nata. Está em você, a gente vê, a gente ouve. Eu não fiquei padre, não fui, não, não fui ordenado, é, pedi uma pausa, cansei e não retornei. É, mas continuo na igreja, sou ministro da palavra. Agora mesmo, é, hoje mesmo, hoje cedo, é, já tivemos é, uma reunião para tratar de certas coisas agora para esse ano. Quer dizer, continuo aí, sou catequista de adultos, é, celebro também na ausência do pároco, enfim. Mas por que, que esses ainda continuam na igreja? Porque o nosso olhar. Eu, eu acho que respondo por você também, meu amigo, mas se não, você, você contribua e eu quero também ouvi-lo, mas o nosso olhar não está, assim como de Lutero não esteve, e assim como de Francisco de Assis não esteve, o nosso olhar não está no material, no humano, nas limitações e falhas humanas. O nosso olhar está no exemplo de vida que o Mestre Jesus deixou e nos inspira então quer dizer é, eu não preciso sair da, daquela instituição para ajudá-la a ser transformada, eu penso que dentro dela eu consigo isso também é, na educação eu sou grevista e alguns colegas já me disseram e como que você tem um cargo de gestão na educação sendo que quem cargo de gestão é, tem que estar alinhado ao governo, não necessariamente Dentro da educação, eu posso fazer a revolução que eu espero que aconteça. Talvez seja mais fácil do que fora, sem acesso a nada nem ninguém. E aí as pessoas ouvindo poderão dizer, opa, esse fala, porque ele está lá dentro, ele conhece. Né? Então, é, é, é nesse sentido que a gente luta e que a gente busca, mesmo dentro das religiões, não somos cegos, não somos fundamentalistas. Não somos fanáticos, não somos excludentes. Não queremos ouvir do Cristo mestre aquilo que Anás caifás e, e todos os os chefes do templo, e sacerdotes e escribas e fariseus e líderes do judaísmo antigo ouviram, né? É dizer, vocês correm o risco de falar do céu, mostrar o céu, mas não entrarem no céu. Não é? Então, é... porque não tinha ali um estilo de vida condizente. Os abusos religiosos aconteceram depois de Lutero, quer dizer, é... aquele que não queria de fato a reforma da igreja, mas queria ter os lucros que aí começaram a usar das falas de Lutero e fundaram as suas igrejas com os mesmos desmandes e de abusos. Quer dizer, onde está a reforma aí? né Não era isso que Lutero queria? Francisco de Assis a mesma coisa fundou a ordem ligada aos mais pobres, mas a ordem franciscana hoje é uma das mais ricas da Igreja porque está no mundo inteiro e é a que mais cresce, tem conventos, tem escolas, tem hospitais. Será que Francisco de eles usam sim uma roupa de estopa muito simples, mas não vivem na pobreza que Francisco vivia, dormia no matalho. Que
0: escolheu, casa. né? Que ele mesmo escolheu.
1: Então quer dizer são os abusos religiosos, isso que ele escolheu e que ele ensinou, mas que não parte dele, parte do Cristo, Messias, quer dizer, é, os abusos religiosos que o Ed disse antes, né? Aqueles que vêm depois, tanto de Lutero, como de Francisco, como de Malcom X, como de Luther King, porque é Malcom X, não ele foi, a história mostra isso, não querendo ser leviano mas ele foi assassinado por gente de dentro do Islã que ele seguia, né? Porque ele Eu começou a aparecer mais e a ficar mais conhecido que o grande pai do Islã, e ali os invejosos falaram, olha, daqui a pouco ele está fundando um novo Islã, um Islã negro aqui, e você vai perder seus seguidores. Então, um fanático também, muito seguramente. Isso ainda não está provado no papel, mas quem convivia com ele relata isso ainda hoje, né? E, e Luther King é a mesma coisa. Então, assim, os que vêm depois é que são os problemas, né?
0: É, eu, eu queria dar um, uma pincelada aí, né? É, antes de Martinho Lutero entrar, né, tornar monge, foi pela ordem do santo agostinho como, como o Eder comentou, é, é. a ideia do pai dele era seguir carreira jurídica, Certo. Era um camponês que queria que ele seguisse carreira jurídica e, querendo ou não, ele, mesmo dentro, né, saindo monge, ele quis fazer uma justiça da forma, né, dele. É isso? Uma vocação,
1: né, De vocação é isso, quer dizer, você muda, você aparentemente muda a função, Sim. o exercício social, mas a essência permanece, né? Uhum. Você, você tem vocação de educadora, Maiara. Mas se porventura você for forçada a abandonar a, a escola, onde você estiver, você vai estar sempre ensinando. você vai estar sempre ensinando, é. Aprender para você busca aprender, que é, é, é aprender mais para poder ensinar mais. Isso é vocação, né? Uhum. É chamado, vocação, vocação é chamado, né?
0: uhum. é, Enfim. Tu quer
2: falar alguma coisa? <risos> aí, ó, aí O, o Ed, ele citou uma coisa aí muito interessante, que é a questão do... É... Quando eu comecei falando, eu falei não acredito que essas pessoas comecem errado com a intenção de usurpar. Eles vão indo para a zona do conforto. Mas ele tocou num ponto de Malcom X que é uma coisa que todos nós tínhamos que que nos preocupar e muito eu acho que todas as religiões deveriam estudar todas a que estuda mais é o cardecismo a questão do ego do egocentrismo porque muitas vezes as pessoas estão do lado lutando pela mesma coisa mesma coisa mas quando alguém adquire um prestígio muito forte um Lula de repente alguém dentro do PT vira o pior inimigo do Lula. Por quê? Porque simplesmente queria o prestígio do Lula. Está entendendo? Não estou citando nomes, estou citando situações.
0: E já aconteceu de como, fato.
2: Como? Como? Vamos supor é, é... Nelson Mandela, 27 anos, 27 anos da sua vida, 27 anos encarcerado. E quando ele sai, destrói o Apartheid, muda a história, vira o herói do século, e a esposa dele monta um partido de oposição a ele. Porque dizer que, não, ele está falando muita coisa que ele condenou, ele está fazendo muita parceria com gente branca, não foi só ele que lutou pelo Apartheid. Não... Então eu acho que deveria ser estudado muito isso, Éder. Eu acho que toda a liderança, eu acho que só os monges... É aqueles monges lá do Kung Fu, chineses, que estudam muito isso. A capacidade de ver alguém do teu lado subindo e te passando e você ficar em paz. Porque ele vai fazer um bem ao seu propósito. E isso eu chamo a atenção para o filme Os Dois Papas. Quando Bento XVI traz o, o, o Papa Francisco e fala, eu não concordo com você. Mas eu tenho consciência que você é um... Isso, para mim, foi a história mais gigantesca que, no meus 57 anos de idade, eu pude ver dentro de um sistema religioso. Eu não consigo ver uma situação, uma outra paralela em que eu possa dar um outro referencial, sabe? A não ser aquela bíblica, quando João Batista, quando chegaram os apóstolos e falaram para João assim, olha, esse tal Jesus aí está batizando um mais do que nós. E João Batista repreende eles e fala assim, eu não falei que eu não sou digno de desatar o, o, a sandália dele, que ele cresça e eu diminua. Então essa capacidade de ver alguém com menos prestígio, com menos história, com menos bagagem, vir e tomar um prestígio que é nosso, talvez nos evitaria de cair na mesma situação de Anás, eu não sei se eu fosse um fariseu que recebesse o um salário de Roma, como eles tinham da Palestina, que eu tivesse o um prestígio, me colocando lá do lado de Caifás, de Anás, tá entendendo? Do, do, do Herodes, vendo todo o prestígio que eu tinha, entre os fariseus do meio do povo judeu e ver lá o filho lá da carpinteiro vindo dizendo que é, que é filho de Deus dizendo que que vai destituir o reino que vai derrubar o templo eu não sei como eu reagiria talvez eu tivesse gritando crucificam também está entendendo então essa grandeza essa grandeza esse compromisso de ter um compromisso com a causa acima do interesse do ego eu acho que talvez explicaria quase que todos os conflitos que existem, não só em sistemas religiosos, como políticos, como sociais, familiares, de grupo. Aí já entrou o lado é, é, filosófico da coisa, o lado mais psicológico, né mas é o que eu mais valorizo, o que eu mais intensifico. E por isso, Éder, por isso que eu me afastei da, da liderança da igreja evangélica. Foi simplesmente por isso. Porque eu fui muito prestigiado e eu comecei a ter muitos seguidores dentro da igreja evangélica. A liderança começou a me ver como uma ameaça que eu não queria ser. Eu não queria, eu não queria cargo de ninguém, eu não queria o prestígio de ninguém. Eu só queria servir. Mas talvez pela minha, pela minha cabeça individual de pensar diferente, começou a ter muitos seguidores e eu batia de frente no sistema religioso, que eu falava, a igreja evangélica se fechou para o seu umbigo, a igreja evangélica abandonou as causas sociais, o DNA do cristianismo é o compromisso mudando a sociedade, Todo, toda a história da igreja, quando ela fez o papel e cumpriu as ordens de Cristo, todos os países viraram um país de primeiro mundo, tanto a Alemanha, como a Inglaterra, como França, como Suíça, como por último Estados Unidos, todo momento em que a igreja cumpriu as ordens de Cristo, a, a, a sociedade mudou, a desigualdade social foi diminuída, então eu via, eu sempre via a religiosidade sendo sagrada, sendo, sendo sã, se ela tivesse esse compromisso, eu batia de frente, mas eu batia de frente, eu não ficava assim desmentindo, pastores, eu pregava e falava o que eu queria, o eu achava, e eu passava, eu pegava as passagens de Cristo, e falava das mudanças, do compromisso, do tempo, do contrapé, e nos contramão, das pessoas esperando coisas gigantescas, e eles se voltando para, para os invisíveis, e nas festas, nas atividades, sempre ele estava priorizando os olhares que ninguém olhava. E eu começava a pregar isso. Aí ele já começaram, ah lá, lá bem esquerdista, está me suando mal, isso está me suando esquerda, isso está me suando comunismo. Aquela história que estão ouvindo hoje, essa febre do comunismo, eu ouvi lá atrás, eu ouvi muito e durante muitos anos. E quando Lula virou presidente... E eu, antes do Lula virar presidente, quando eu conversei com o Aldo Rebelo, aqui, exatamente nesse local que eu estou, e o Aldo Rebelo pediu para que eu fosse fundar um segmento dentro do PCdoB para que se criasse uma visão de esquerda dentro da igreja e a igreja perdesse esse medo que ela tem da esquerda associando a um governo truculento como o de Stalin e que, que a igreja foi perseguida. E eu falava assim, não, gente, o dia que alguém de esquerda, for, o dia que o Lula for presidente, e eles veem que não aconteceu nada disso, tudo isso vai mudar. Pois eu estava equivocado. Porque tem as lideranças que estão na zona do conforto. Eu descobri que tem aqueles, minoria, extrema minoria, que está na zona do conforto e vai continuar usando o medo, a ameaça, criando um inimigo que não existe para a sustentação do poder, e aí Éder, foi onde começou a vir a divisão das águas, a divisão das águas foi aí, eu vi que tinha aqueles que não estavam equivocados não, porque eu não vi, eu vi, nunca vi a igreja dando tanto dízimo, tanta oferta, tanta gente trabalhando, tanta gente fazendo nível superior, tanta gente comprando casa, tanta gente comprando carro, eu nunca vi, Nenhum pastor falar... Nós equivocamos... Nós ensinamos coisa errada... Só que eu tinha um compromisso... Eu tinha que falar isso... Mas não tinha que falar no púlpito... Mas eu tinha que falar nos trabalhos sociais... E aí parecia que eu era uma revolução... eu volto no outro ponto que você falou, meu amigo... E as pessoas... Muita gente fala assim para mim... Por que, que você não assume... A tua posição de ateu... A gente tá vendo que você é ateu... Você tá aí fazendo uma média com os evangélicos... Que seja... Que seja que o padre Júlio Lancelotti esteja fazendo uma média com os católicos, mas indo para onde Cristo mandou, juntando com os que Cristo pediu, focalizando e focando quem Cristo pediu. Se vocês acham que eu estou fazendo uma média, não importa. O importante é que eu sinto. E outra, e outra Éder, seria uma falta de amor. Você jogar na mão desses caras todas essas que enorme maioria, que busca uma igreja para se tornar uma pessoa melhor, mais humana, porque eu não acho que ninguém busque uma instituição religiosa, religiosa para ser um canalha, para ser um safado, um salafrário, Sempre ele está buscando uma igreja porque ele quer ser uma pessoa melhor, e eu vou jogar todo esse povo, todo esse público na mão desses caras que estão levando as pessoas a fazer arminha, que estão falando que bandido bom é bandido morto, né, que, né, que, um discurso tão, que, que tá tão é, é, conivente, tão convergente com todos os jornais mas que leva as pessoas ao caminho oposto de Cristo que falam que a esquerda está se juntando com prostituta, uma mesma acusação que fizeram contra Cristo estão fazendo contra a esquerda que Cristo tá se essa esquerda está se juntando com bandido, com prostituta com as classes mais baixas a mesma acusação que fizeram contra Cristo agora como é que eu jogo um misto, um grupo gigantesco desse na mão desses caras manipuladores seria uma falta de amor então a grande resposta eu me lembro até no Ariovaldo Ramos uma vez, que eu fui para uma reunião e era uma reunião sobre aborto e, e tinha as lideranças evangélicas pró-aborto e pró-aborto, não, pró que as mulheres tivessem o direito de exercer o domínio sobre o seu corpo que era, a gente fala pró-aborto, fica muito pesado a gente tem que mudar esse foco. Que as mulheres têm o direito de escolher o que é melhor para os seus corpos. E eu fui citar um caso lá, e eu citei um caso que aconteceu na igreja de uma, uma, uma pessoa que foi violentada, e, e eu me exaltei lá e falei, ah, pessoal acho que é a Bíblia, e comecei a falar um monte de coisa da Bíblia que era contrário a todas as nossas bases morais. E o Ariovaldo Ramos falou assim: cuidado, meu irmão! Cuidado! Não bata contra a Bíblia em hipótese nenhuma que você vai jogar milhões de pessoas na mão dessa casta que está hoje aí na frente da igreja evangélica e que não presta, que fundou já uma bancada evangélica, que já está no caminho totalmente oposto contra Cristo, comprando as emissoras de TV e cada vez aumentando mais o número das pessoas que o seguem. Se você bater contra a Bíblia, é justamente o que eles querem. Você vai fazer com que eles cresçam mais e tenham mais influência sobre as pessoas de bem. E é uma grande grande uma grande resposta para as pessoas que perguntam por que, que a gente ainda mantém a mesma linha religiosa. Né? É isso, meu companheiro. Fica à vontade, meu amigo Éder.
1: Perfeito, per exatamente. Olha, é, eu penso que quem faz isso, Éder, quem faz uma... uma, uma eles acham até que estão nos elogiando, né? Nos <risos> fazendo um bem, dizendo, meu, mas você com essa cabeça, não é? Com, com essa militância como que ainda está na igreja na verdade não é um elogio não, indiretamente é um insulto porque dá a entender que a instituição religiosa não presta por excelência e aí quem presta tem que sair dela que ficar só quem não presta é, é justamente o contrário, quer dizer é, a instituição religiosa claro que ela ganha esse teor de administrativo pelo lado humano, mas, essencialmente, é sonhada por Deus para que o bem, o bem pensado é? no coração, na mente, na alma, enfim, é, divinas, seja implementado na Terra. É claro também que quem não está ligado a nenhuma instituição religiosa bem pode, e muitos fazem isso, fazem o bem, fazem a diferença, como a gente está dizendo aqui, e também muitos dentro da instituição fazem o que não deveriam, fazem, né, são são maus exemplos. Mas, é, é, ser do bem, lutar pelo certo e está ligado ao cristianismo, ou a qualquer outra denominação religiosa, é essencialmente, eu não conheço, e aí o professor Ed pode Ed pode me ajudar, Professora Maiara também, não conheço uma religião, uma doutrina religiosa que pregue a morte, que pregue contra a vida, por essência. Então você tem cristianismo, as de matriz africana, umbanda, quimbanda, candomblé, o é, batuque na região sul da América, é, você tem o shintoísmo, o budismo. Você tem no, no ramo do espiritismo, cardecismo, você tem, enfim, todas pregam vida, bem-estar, uhum. paz, paz consigo, paz com os outros, um mundo melhor, um mundo justo, fraterno, solidário. Quer dizer, então, por que é que quem luta por isso tem que sair da instituição religiosa? Pelo contrário, quem tem que sair é quem prega o oposto.
0: É, é, então... eu costumo dizer, né, que eu falo, não é a religião ruim, ruim são as pessoas que usam o nome da religião para prejudicar né, o próximo, independente de, um detalhe... qual, né, de qual religião que seja. Todas as religiões sempre vai ter aquela pessoa que vai usar o nome da religião para prejudicar outro. Então, um detalhe... é, 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 é o que eu sempre digo, não é o problema a religião, o problema está em cada um de nós.
2: E um detalhe importante, Maiara, é o seguinte... É, a gente fala, é muito comum a gente ouvir, até nos, nos estudos né, de escola, a gente fala assim, é a igreja queimou as pessoas, cortou ao meio, cerrou, e a gente mostra aquelas imagens horrorosas, só que a gente não para para pensar assim, quantas milhares de pessoas não pertenciam à igreja e não foram contra aquilo, não sofreram, imagine os parentes daquelas pessoas que pertenciam ao sistema religioso e estava vendo seus parentes sendo mortos Sim. de formas torturantes, sabe? Então, é, sempre é uma minoria que exerce o mal, só que essa minoria evidencia e leva o nome da instituição completa. Ela leva o nome da instituição. Quem é que descobriu um Ed dentro da Assembleia de Deus? Ninguém, mais um Malafaia? Imagina! O Marcos Feliciano? Esses caras que são justamente os inescrupulosos são os que ganham a popularidade e levam o um nome. Nós temos o pastor Ariovaldo Ramos, Henrique Vieira, o Mike lá em, lá, no, lá em Curitiba que enfrentou direto desde a prisão do Lula, esteve na vigília Lula Livre, pastor. Mike lá em todas as reuniões, então, o Eder, que interessante que os Éders, que os Mikes, que os Ariovaldo Ramos não saiam da instituição, você até falou, será que do lado de fora eu teria mais força? Em hipótese nenhuma! Você precisa estar lá dentro para influenciar, porque a instituição ela se corrompe pelas cabeças, mas ela se limpa por baixo. São sempre os da minoria, são sempre aquelas vozes que começam sem a menor expressão que começam a descontaminar esse sistema. Se você bater de fora, você só fortalece os erros e você dá mais força para essas pessoas. Por isso que Cristo não bateu contra o judaísmo, você viu, ele não bateu direto, ele falou eu vim cumprir a lei, nenhum tio vai ser passado, mas ouviste o que foi dito, não matarás eu porém vos digo, então ele estava no meio e dando uma nova forma e demonstrando, ele vinha denunciando a podridão do meio, mas estando no meio, eu saí, saí e saí mesmo e não me arrependo, porque eu comecei a fazer mais mal do que bem, as pessoas começaram a querer em mim uma divisão que eu não ia fazer. Queriam que eu abrisse uma igreja e falei: não vou fazer isso. Não tenho mais essa vocação, não tenho mais essa pretensão, mas eu posso fazer o que eu estou fazendo até hoje. Fora de um sistema, ter um compromisso 100% com a minha razão. Dentro de um sistema religioso, jamais eu poderia ter essa irmandade, como eu já falei da Umbanda, do Candomblé, das religiões de matriz africana, essa minha família imensa cristã que eu conheci de ateus, que são marxistas, estão lutando por uma sociedade mais justa, e estão fazendo o que a igreja, que Cristo pediu, e, e os religiosos não estão fazendo, os meus irmãos ateus estão fazendo comigo nas militâncias. Então essa é uma família maravilhosa, né? Então eu me afastei do sistema religioso mas não me afastei dos princípios de Cristo. Muito pelo contrário, nunca eu entendi tão profundamente os propósitos de Cristo como agora. Como agora. Fica à vontade. Perfeito.
1: Perfeito. Isso é testemunho de vida. E o senhor trouxe também um caro amigo, né, amigo pessoal e de caminhada inspiração, o Júlio Lancelotti. Né, é, que, que é admirado não por ser o padre, mas justamente... O ser o humano ser
0: que, que ele é.
1: Essência, A
0: humanidade, é humanidade.
1: perfeita. O religioso, quer dizer, ele circula por todas as denominações religiosas e é respeitado por todas elas, quanto na questão dos direitos humanos, na defesa dos mais pobres e marginalizados. Eu tenho aqui, junto comigo, né, são três imagens simples... Né, Eu já ia
0: comentar sobre essas imagens.
1: Eu... Vocês conseguem visualizar. Paulo Freire um zumbi. Exato. Então são, são, foram coloridos por minha sobrinha de quatro aninhos, né? Olha que maravilha. A gente senta junto, eu trabalho com ela, brinco com ela e doei do canto. São três personalidades nas minhas três áreas de atuações né? é, que eu tenho como expoentes. Quer dizer, na luta. Pela, pelos direitos do povo preto né? É, do qual eu faço parte sou engajada a pastoral afro e tenho também minha militância aliás, minha não nossa militância no qual eu sou uma, uma, um elo dessa grande corrente e, e desenvolvo esses trabalhos na escola enfim, tenho uma eletiva de africanidade já há alguns anos tenho aqui zumbidos palmares tenho, é um expoente é, muitos tentam desconstruir a sua história e dizer que ele tinha escravo e não sei o que. Desconhecem. Mas também outro que tem a história é, que muitas vezes é assediada e ameaçada é Paulo Freire, na educação. Então, na militância, pela luta do povo preto, eu tenho zumbi, na educação tem o Paulo Freire, não é? um expoente da educação. Meu mestrado é em cima de Paulo Freire. É... E justamente ele ele é uma ameaça e é ofendido e achincalhado pelos estúpidos de hoje, né? E, e que sempre desconhecem a educação. E mais acima eu tenho Dom Helder Câmara, não é? O patrono dos direitos humanos que também tão ameaçado e achincalhado, arcebispo de Recife Olinda, né? Em Pernambuco e, e... Grande expoente na luta pelos direitos humanos, na, no período de, da ditadura, denunciou esse sistema ditatorial em todo o mundo, era Dom Hélder e Dom Paulo, Evaristo Marnes. É, Dom Paulo, eu tive a graça de conhecê-lo, de, de conversar e caminhar com ele. E Dom Hélder, eu não tive essa graça, eu não pude conhecê-lo. Né? Ele faleceu em 1999 e eu não pude conhecer, mas mas tem esse amor por ele eu acho que, que se eu tivesse conhecido, então... Então, nessa dinâmica, são esses três expoentes, né? Então, é, na militância pelo povo preto zumbi, na educação Paulo Freire e na vida religiosa Dom Helder Câmara. São três expoentes que, pelo diálogo e pela luta, fizeram revolução, sem abandonar, não é, aquilo que acreditavam, sem se curvar ao sistema, mas... É, colaborando e contribuindo para a mudança histórica, social, enfim, do nosso povo. Então, é, é, eu tenho, estou de acordo contigo, é, Ed, quando você disse tudo isso mesmo, e, e não podemos desistir, não podemos desanimar. A reforma que aconteceu lá atrás precisa ainda hoje acontecer, no âmbito religioso, no âmbito histórico, no âmbito social, político. Né? É, não fazemos apologia cega a ninguém, a nenhum político, a nada, mas sabemos que, quando nos perguntam por que é que você opta pela esquerda? E aí eu vejo, tanta inclusão, tanto preconceito, é, tanta injustiça, social, a pobreza que só cresce, a desigualdade social numa distância abismal, não é? é as ameaças e até as consumações é, dessas ameaças contra os direitos trabalhistas, enfim, do, do nosso povo. Quer dizer, de tudo, tudo isso que não anda bem, só me resta ser de esquerda, não é? só me resta ser solidário com os irmãos e irmãs, com a, a causa dos excluídos, até porque também é o meu povo, é o nosso povo, fazemos parte disso, perdemos agora um expoente dessa luta aqui na nossa região leste, um querido amigo irmão Padre Ticão, é? que ah, fez pela nossa região, e, e pelo mais pobre, pelos excluídos, tanto no âmbito da moradia social, mais dias esse homem conseguiu é, com a luta é, dar ao povo e ali tem gente católica e não católica, aliás Sim. desses 35 mil famílias eu acho que a minoria é católica não é? a igreja onde ele pastoreou por mais de 40 anos São Francisco de Assis ali no Irmelim, era um polo de encontro de pessoas que lutam não importa denominação, raça, gênero nem nada, não é? Trouxe universidades públicas para a nossa região. Que a, Usp a USP
0: Leste,
1: né? A USP Leste foi. A USP, -Leste, Usp -Leste, a Unifesp. Isso é? aqui na Águia
0: de Aia também, né? A
1: Detec. A ETEC é a, a da Águia de Aia, o primeiro projeto, era para ser um presídio.
0: Uhum. Porque
1: foi é de que me dizia que é, precisava fazer mais um presídio onde? Foi na Zona Leste. E ele bateu de frente e disse, a nossa região não precisa de presídio a nossa região não precisa de mais escolas e escolas profissionalizantes para que nossos jovens possam estudar e desenvolver para que os presídios diminuam, porque esses jovens que vocês não dão oportunidade, vocês forjam uma vida para que eles caiam nos presídios. Então, essa era a luta dele, não é? é hospitais. A Mayara talvez não vá se lembrar, mas o Ed, sim. Quando precisava, as pessoas aqui da região precisavam de médico, de hospital, ou iam para o centro da cidade, ou iam para Guarulhos, atravessava a ponte de Guarulhos ali. Sim. Né? E, e, e o Ticão lutou para que o Santa Marcelina do Itaim e o Hospital de Hermelino Matarazzo fossem implementados no nosso povo. Uhum. Ele tem um padre, um padre que não se limitou a só rezar missa. Se assim o fizesse, já estaria exercendo a sua vocação, mas ele foi para além. a exemplo de Dom Hélder, que ele conheceu, a exemplo de Dom Paulo, a exemplo de Dom Angélico, ainda vivo, com a graça de Deus, quer dizer. Então, esses são os nossos expoentes na luta. A reforma continua, viu, Maiara, já que o tema é esse, uhum. a reforma continua e precisa ser feita. É sempre levando em consideração o que o Ed trouxe, tomar cuidado com os egos, vigiar tanto os dos outros quanto os nossos. Nossa. E aí, mas aí é uma situação para Freud, né? Nem ele que É, é verdade.
0: <risos> Bom, é, rapidamente aqui, é por causa do tempo também, né? Que a gente vai esticando e, <risos> e esquece um pouco. Não, é que eu não queria só falar então um pouco do, do Lutero, né? Eu queria falar perguntar aos dois, né? É a questão do francês, né? Do do, cal, do calvinismo, né? O João Calvino, é, o João Calvino ele era um humanista, ele acaba se convertendo nas ideias defendidas pelo Lutero, certo? Sim. E enfim, qual foi a proposta? Porque eu sei que o Calvino ele foi adiante, ele foi bem, né? Ele ele pegou as ideias do, do Lutero e ele foi muito além. Né? Qual, como que vocês têm essa visão? Né? O, o Éder aí, depois o Ed ou vice-versa.
1: É, sim. Ed, você quer começar, meu amigo? Fica à vontade. Não, pode falar, pode falar, Ed. Pode falar. É, então, Calvino, ele, ele... Primeiro que ele tem essa, esse âmbito religioso, né? Depois, a sua ética, ela se espalha também para a vida social, é, política... É, Modos vivendi, né? modo de vida, enfim certo. Mas é, uma, uma, uma ideia muito comum no pensamento calvinista é, é No âmbito religioso, primeiro, que a gente não pode tirar isso É que a salvação ela só se alcança é, por meio da fé Mas ao mesmo tempo, ela é, essa fé é concedida por Deus para alguns predestinados Aí vem a teoria da predestinação no âmbito religioso né? E aí ele diz Por que isso? Porque o homem não presta por natureza né? é, Aí você depois vai ter Hobbes falando a mesma coisa né? uhum. é. O homem
0: é lobo a... do homem
1: Isso, que o homem não é bom por natureza Aí precisa de algo externo Para fazer o viver melhor na, na sociedade. Então você tem John Locke, Hobbes falando das leis e você tem Calvino no âmbito religioso da fé. Bom, é, mas é, as, as suas concepções não ficam limitadas só um, ao âmbito religioso. Né? Elas também traziam aspirações para toda a sociedade de Genebra, não é? E a ética por ele preconizada é, inspirou o modo de vida do povo é, de Genebra, do, de, bom, de toda a Europa, que depois se espalha pelo mundo. Né? É, são várias as passagens de, de João Calvino, como ele diz que é, o homem ligado a uma dimensão... Hoje a gente pode fazer essa leitura, né? claro que ele fala em Deus, mas hoje a gente pode fazer essa leitura mais ampla, e o homem ligado a uma força, a um ser superior, é, ele, isso é uma vocação particular, e o seu objetivo é o bem de si e dos outros, quer dizer, é, tudo aquilo que, que nós ouvimos até agora, que você usar a religião para benefício próprio, começa a ser destruído nessa ideia, né? Então, nesse primeiro sim, sentido, é, ele falava né, que o comerciante que busca o lucro pelas qualidades do, do, do próprio sucesso econômico, não é? é ele... Ele tem uma. Um, ele, ele luta muito, ele trabalha muito, isso daí influencia o protestantismo no mundo. A ideia de trabalho, de conquista, e aí vem depois uma má interpretação. Eu não sei se o Ed pode dizer que Calvino já tinha isso em mas pode ser também uma má interpretação. A ideia da meritocracia, que né? pelos seus esforços, etc., e aí você consegue é, o que você precisa. Isso, isso influencia. É, também o, 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 o capitalismo, né, é, tem muitas ideias de Calvino que caem, repito, não sei se Calvino, se tivesse estivesse aqui hoje e fizesse essa leitura, ele, ele se reconheceria nessa leitura, assim como Marx com, com os neomarxistas, né, eu penso que se os neomarxistas estivessem fazendo uma grande assembleia e Marx chegasse de plantão, ele perguntaria de quem que eles estão falando, né, e alguém diria de Marx, seu ignorante. E Marx dizia de mim, eu não estou me reconhecendo nessas palavras. Talvez Calvino também passasse por isso. Bom, de qualquer maneira, é... Calvino ele, ele tem as suas ideias difundidas muito rápido, tá certo? mais até do que as ideias luteranas, é... e ao mesmo tempo elas agradam aquela sociedade mais urbana, não tão rural como Lutero lidava, mas mais urbana que estava se formando. Né? Na França, é, os seguidores de Calvino eles, é, foram considerados como é, o, o, o guenotes, não é? é? Depois, na Inglaterra, é, pelo tipo de comportamento que eles tinham, sério de austeridade inclusive na sua na sua vestimenta não é pela dedicação ao trabalho até uma dedicação é, que hoje a gente sabe que não tem que ser assim não é Mas nós estamos falando aí de 500 anos atrás então é, é a ideia de que pelo trabalho a vida vai ser mais abençoada, hoje a gente sabe que não é assim muitas pessoas morrem com muita idade, trabalhando muito não conseguem nada, não é? Porque a injustiça social é muito grande, mas essa ideia calvinista faz com que os protestantes. Aí vem aquilo que o Ed falava lá no início: que onde os protestantes é... caminharam, os países se desenvolveram. Né? É essa a ideia calvinista de que pelo trabalho e pelo êxito material nós estamos mostrando para a sociedade o quanto somos abençoados. Então pelo trabalho você ter uma grande casa, um grande carro, uma vida de luxo, etc. Mostra. E isso é, as religiões, as igrejas protestantes, neopentecostais não é, se usam muito. E, 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 e acabam te enganando Como já falamos aqui Quer dizer, é a teologia da prosperidade né? Em contrapartida, nesse mesmo período Você tinha uma ideia de teologia de miséria material Que era difundida pela igreja católica veja. Enquanto Calvino pregava a ideia de prosperidade material Quanto mais você tem pelo trabalho Mais você mostra para o mundo que é abençoado por Deus, a Igreja Católica pregava nesse mesmo período a abnegação, o desapego ao material, e, e quanto mais pobre você for aqui, mais rico será, Mateus, né? Se Bem-aventurados, né? que aqui choram, porque lá no reino vão rir, os pobres e humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, pregava isso para o povo, né? não significa que eles tinham esse de vida a gente já viu aqui que era uma, 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 uma incoerência. Né? Então, nesse sentido, você tem Calvírio, inspirado, sim, pelo pensamento luterano. É, aliás, principalmente luterano não, porque a ideia de... A, o termo luterano é o termo que se dá ao pensamento de Lutero já espalhar. Aqui a gente tem que falar o pensamento de Lutero, porque Calvírio, ele vai muito na raiz. Mas ele começa também a expandir segundo a sua própria compreensão. Eu penso que para a questão religiosa, aí o Ed pode, pode refutar, se for o caso, ou complementar, Lutero teve muito mais a contribuir do que Calvino com essa filosofia do trabalho. Porque quando você põe na cabeça do povo que quanto mais você trabalha, mais chance de êxito material você tem, na verdade, nesse sistema capitalista selvagem, como diz a música lá, não é? É... Quanto mais você morre de trabalhar, quem luta é sempre o patrão, né? Então, essa é a ideia
2: de Calvino, e a gente sabe é. era Na realidade, eu vou eu vou complementar alguma coisa aí. Eu achei muito interessante toda a exposição, eu concordo assim, é até ruim, né? Diz que toda unanimidade é burra, mas eu não tenho como te discordar em absolutamente nada do que você fala. Inclusive, eu queria apenas acrescentar, é, Martinho Lutero e João Calvino é mais ou menos aquilo que a gente estava falando de, de Martin Luther King e Malcolm X, sabe? Só que um quis, um quis dar a, a liberdade, um quis lutar pela libertação e o outro quis implantar um sistema de manutenção e qualidade de vida. Os dois estavam bem intencionados, os dois queriam igualdade, os dois queriam justiça, mas João Calvino, ele tinha talvez, por causa dessa interpretação teológica, que na minha opinião é nociva, e veio porque de Calvino veio a instituição dos presbíteros em Genebra, é, é, gerindo as questões sociais, do presbítero, veio a igreja presbiteriana, e junto com a igreja presbiteriana, veio a, a, a teologia da predestinação, que é muito nociva, muito nociva e contraditória. Se está predestinado os que vão ser certo, tem esse samba agora que eu acho a coisa mais linda uma obra de arte, mas quando eu ouço essa frase, é, é Deus que escolhe a estrela que tem que brilhar. É, é linda a música, mas não é verdadeiro, gente. É contraditório, se ao mesmo tempo eu estou falando da meritocracia, e eu estou dizendo que Deus que predestinou? Pois não, meu querido. Pois não. Alô? Oh, travou. É, deu. É. Ah,
0: uma, foi.
2: uma pausa aqui. Travou.
0: Voltou, eu acho. Você
1: Vol... pode. Tio Samba, que eu acho que deu uma pausa no sinal aqui eu não ouvi. Deu.
2: deu. Eu vou repetir. É, João Calvino tinha, com toda a sua boa intenção, uma extrema contradição teológica que foi dele que veio a, a predestinação, a doutrina da predestinação. Estavam predestinados os que haviam de se salvar. Estava predestinado aqueles que haviam de estar num plano superior. E isso é absolutamente contraditório. E ele trouxe, a, a diferente agora do governo agora, que pôs um monte de evangélico no poder, que só promove desgraça, desunião, ataque, é, confusão, João Calvino pôs os presbíteros em Genebra, os presbíteros para gerir as questões públicas. Alô? Está me ouvindo? Estou. Oh, oh. tá. Estou. Pôs os presbíteros para gerir as questões públicas. Foi uma tentativa muitíssimo bem intencionada que gerou resultados positivos. Porém, é aquilo que eu falei no começo. Vai para trás de uma carteira começa a gerenciar as coisas à distância, e à distância não há visão correta sobre nada, porque a visão é aquilo que trazem até ele, e aí ele começou a cometer erros de violência para se manter uma gestão justa, que na cabeça dele era justa, então ele tinha a meritocracia, que, que, que é uma coisa aparentemente muito boa, muito boa, estimulante as pessoas a, a lutarem, a progredir, a sair da zona do conforto, mas por um outro lado, muito desrespeitadora, que não, que não observa as questões desiguais na sociedade. Meritocracia, você pode pôr os dois exigir a mesma coisa dos dois, quando você dá condições de igualdade, pegar aqueles camponeses que estavam massacrados há tanto tempo, que tomaram tudo que é deles, e exigir aos filhos do, da burguesia do alto clero que tivessem os mesmos resultados, e em Genebra embora João Calvino tivesse toda a boa intenção isso resultou em uma truculência mais tarde e quando eu falei, viu Éder eu preciso até dar uma, uma reforçada, quando eu falei a igreja depois da, da reforma, aonde ela fez o papel que Cristo pediu, ela mudou o quadro, viraram todo o país de primeiro mundo, não foi só a igreja evangélica não, porque você citou aí de padre de cão, nós falamos aí de USP, nós falamos de hospital, nós falamos de condições sociais... Todas as vezes que a igreja teve essa visão, o cristianismo mudou a sociedade. E com um detalhe muito interessante, detalhe muito interessante, todo religioso que faz um papel cristão na sociedade, ele é respeitado. Irmã Dulce, lá na Bahia, todas as religiões de matriz africana veneram essa mulher, como uma santa mulher de Deus, pelo que ela fez, o cristianismo que ela exerceu, sem separação religiosa, mudando... Melhorando a qualidade de vida, independente da, da religião. João Calvino, ele polarizou. Ele teve até uma boa intenção quando ele pôs presbíteros.
1: Como, Pedro, como Chico Xavier também,
2: né? Maravilhoso. Para mim, o maior cristão. Para mim, o maior cristão. Francisco Cândido Xavier. O maior cristão que eu conheci em vida. O maior. Que abdicou de todo tipo de riqueza. Poderia ser milionário muito antes da teologia da prosperidade, teria todo o direito de fazer uso dos livros que ele psicografou, mas deixou um legado de doando tudo para obras sociais e questões de caridade e melhora. Por isso que eu falei, o cristianismo ele veio, as pessoas não entendem. O inferno que Jesus quer libertar as pessoas é o um inferno da desigualdade social, é o um inferno da miséria, é o um inferno do abandono. É, é, é social, é esse inferno que Jesus falou que vocês tornam as pessoas dez vezes mais filhas do inferno, porque a sua intervenção só piora a qualidade de vida das pessoas, vocês não melhoram em nada, nem psicologicamente, nem socialmente, nem moralmente, ninguém, então era esse inferno que Jesus queria livrar as pessoas. E João Calvino, muito bem, parecia até que João Calvino estava fazendo em Genebra o que Che Guevara fez em Cuba. Usando de uma violência, de uma força, para implantar uma justiça social. Mas talvez por causa dessa interpretação errada da predestinação, ele não criou condições como Che Guevara criou. Fazendo, acabando com o analfabetismo, acabando com as condições sociais que faziam as desigualdades sociais. E aí ele alavancou o capitalismo e mais tarde as suas intenções viraram totalmente opostas. É isso. É, o,
1: o, o professor, e também agora, que é a nossa área de atuação, eu acho que é por isso também que, que a, a, a Mayara nos convidou, no âmbito teológico, é, as contribuições de Calvino não é? É, elas contradisseram tudo que se tinha até o momento, inclusive também até as ideias luteranas. Por exemplo, quando ele fala que nessa teoria da predestinação
2: é, contraria a liberdade pela pela graça, salvação pela graça, contrariava a base de Martinho Lutero, salvação pela só, graça
1: e que só alguns escolhidos poderiam não é ter essa graça é claro que ele deixa claro que a salvação é obra de Deus, isso, isso todos concordamos na teologia, que não é mérito, que não se compra, não é. é e, e essa crítica ele faz, porque se vendia indulgência, etc. Então ele faz essa crítica, ele deixa isso claro, bacana. Mas quando ele quando ele diz que o homem e a mulher, o ser humano nasce com pecado, advindos de Adão e Eva. Bacana essa doutrina na teologia, assim: o pecado é uma consequência, não é? é? É herdado pelos nossos pais antigos, Adão e Eva. É por isso que aí, aí vem a justificativa da igreja católica de batizar crianças, porque se a gente nasce com pecado, é na infância que se purifica a alma para que ela seja conduzida a Deus o quanto antes. O protestantismo já tem uma outra visão. Do batizar-se adulto, com consciência, porque aí já se tem consciência do pecado, então aí sim se batiza. No catolicismo,
0: não. Se o crisma, né? Oi? Ah, ah, no catolicismo depois tem um crisma, né? Que é para confirmar. É a confirmação,
1: quer dizer, é, a ideia de que se a gente nasce com pecado original, quanto antes tem que ser ver livre dele, por isso se batiza a criança. E aí na fase da da consciente, 15 anos, a fase da, já é jovem ou adulto, então aí você confirma, porque quando o bebê é levado pelos pais e quadrinhos. Uma vez jovem, você confirma. crisma significa confirmação. Então é quando você diz, não, eu quero, eu quero confirmar essa graça, esse batismo na minha vida. Quero continuar seguindo nessa igreja. Então aí você é crismado. É, isso o, o protestantismo já faz quando adulto. Bom, mas isso é a interpretação O problema de Calvino não está nisso O problema está quando ele diz que a salvação Trazida por Cristo em sua morte na cruz Não é uma salvação dada, oferecida a toda a humanidade Só aos escolhidos Quer dizer, então limita a graça, limita a salvação então, no âmbito teológico, é, Calvino ele, ele não contribui, pelo contrário, pois ele é refutado. Ele é refutado pelo cristianismo católico, ele é refutado pelo cristianismo batista, ele é refutado pelo cristianismo anglicano, ele é refutado pelo luteranismo, quer dizer, as igrejas tradicionais é, que são desse período, né, é, contemporâneas ou 200, 300 anos em seguida, refutam. É, os assembleianos também, não é isso, Ed? Os isso. assembleianos também isso. acreditam que a salvação é para toda a humanidade e não Sim. para alguns, não é? Sim. É claro que é oferecida a todos, nem todos abraçam ela, né? Sim. Muitos são as costas dela, ela, isso é fato Mas que Sim. ela é dada a todos, desde que você se converte e creia no evangelho, eu acho que, que Calvino, então, ele é destituído aí... Até mesmo das denominações cristãs protestantes. Né? Então, no é. âmbito teológico, ele fica
2: sozinho, né? Ele, João Calvino, ele trouxe essa interpretação errônea... E a igreja presbiteriana, durante muito tempo, ela defendeu essa doutrina... A igreja congregacional, que tinha uma influência muito forte da igreja presbiteriana defendeu, parcialmente, era uma coisa, eu convivi nas duas, eu falo porque eu convivi lá dentro, a gente ficava confuso, a gente falava, peraí, é, é predestinado, é, é, é ou não é, eram confusas as pregações, depois unanimizou, depois ficou unânime, nenhuma igreja mais, exceto... Só existe uma denominação evangélica, hoje tradicional, que é a Congregação Cristã do Brasil, que defende essa predestinação. Aliás, ela é até mais forte do que João Calvino. que Ela diz que além dos escolhidos, são os predestinados e vão ir para a Congregação Cristã, para a denominação dela para ser sal. E é mais, é mais particularizada ainda. Mas eu queria é, chamar a atenção para um detalhe. Eu falei que quando as pessoas querem dominar, elas usam o medo. O medo, o caos. O neopentecostalismo nasceu melhorando. Por isso que eu falo do ego, das pessoas se distanciarem. O neopentecostalismo ele nasceu combatendo essas coisas radicais. Aquelas questões de roupa, de doutrinas de usos e costumes. Tem uma tremenda melhorada nas denominações evangélicas. Só que junto com o neopentecostalismo e o movimento em célula Veio essa herança dos Estados Unidos Que é a teologia da prosperidade Contrariando é, 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 na igreja católica os princípios da, dessas questões humanistas, humanistas A teologia da, da prosperidade eu, eu acredito que quem criou, criou também com uma boa intenção Deve ser, deve ser algum... Mega empresário, não, não acredito que foi um safado que criou isso, um, um canalha, um oportunista. Porém, isso foi uma ferramenta para a mão de muita gente oportunista que percebeu que que as pessoas muito mais do que uma pregação muito mais do que ouvir uma palavra como uma, uma igreja batista, presbiteriana, numa luterana, essas igrejas de pastores formado, se você vê uma encenação de uma cena de possessão diabólica, você vai ter muito mais apreço e, vai, e você ganha essa pessoa com muito mais facilidade. O neopentecostalismo trouxe essa questão de espetacularização, de possessão diabólica, que nada mais são do que sugestão e autossugestão. São coisas colocadas na mente das pessoas, no ambiente onde elas são sugestionáveis pessoas que estão numa condição é, emocional, e espiritual, muito fragilizada, muito triste socialmente, e que precisam de qualquer fonte de autoestima, e principalmente a terceirização da culpa, e quando de repente eles entram com essa figura do demônio, que... que que é aquele que está pondo a droga, que é aquele que está pondo fumo, que é aquele que está fazendo roubar, em parte ajuda as pessoas, alguns deixam isso acreditando, mas deu uma ferramenta muito poderosa na mão dos oportunistas, que é de se enriquecerem através disso, então eles falam que se a pessoa não der o dismo, não der a contribuição, não fazer suas ofertas vem o devorador... vai ser lançado a praga... vem isso e vem aquilo... e aí vem outro tipo de medo... já não é o medo do inferno... eles nem falam em inferno... nem falam de vida eterna... eles falam dessa vida... é prosperidade... mas você tem que dar... você tem que doar... e eles ainda criam uma situação... primeiro tem uma espetacularização... que eu fiz também... só que com uma diferença... viu, Éder... Tá aí novamente uma diferença... eu fiz sessões de exorcismo... por muito tempo... não ficava um em pé nas na, na minhas filas de oração... o dia que uma moça pôs o um dedo na minha cara e falou... você me faz mal... eu vim aqui ouvir falar de Deus... você só fala em diabo... eu vou ficar voltando aqui... nunca mais... nunca mais eu fiz aquilo... eu fui estudar... eu fui estudar psicologia... eu fui fazer psicanálise... eu fui estudar sugestão... hipnose... e vi que eu estava colocando coisas ruins... bem intencionado... então qual é a diferença? Quem erra querendo acertar está livre para mudar. Essa é a grande frase. Quem erra querendo acertar a qualquer momento sempre estará livre para mudar. Mas quem erra escondendo podridão, escondendo vantagem, quando você ganha em cima da perda de alguém, você está condenado a ficar debaixo do espírito ô, da mentira ô, pro, ô. Resto da vida, Ué, Adi, pro resto a, da vida. O que você Oi. comentou
0: aí, né, do que você fala? A minha avó sempre dizia, né, como nós vemos da, na influência católica Então quando alguém da Protestante convidava A gente não era muito de aceitar E quando não. minha avó Ela chegou um tempo Tentar ir para a evangélica Ela sempre dizia Ela é incrível, você vai buscar Deus mas você só escuta falar do diabo, então se você vai tentar tirar um, volta com sete, demônios, né? É, de tanto Não fala... é o caso
2: das igrejas tradicionais, não é o um caso de uma batista, uma presbiteriana, é. uma igreja... Eu não tenho muito o que falar. Dias, que tem pastores que se formam, que estudam psicologia, assim como os padres que estudam, que tem uma formação para lidar, tem uma instituição que embora pode se corromper, mas que formam as pessoas para fazerem coisas certas. Hum. É diferente,
0: né? É, Der, quer falar?
2: É, não. E sobre isso, dentro
1: do catolicismo, essa corrupção é, de atuação, ela é pessoal, viu? Então, dentro do catolicismo tem também padres charlatões.
0: Sim.
1: E eu uso esse termo mesmo. É... Mas o que, que ocorre? Não é a
0: instituição
1: já... Que é diferente das neopentecostais aí. Exatamente. É. exatamente. Para neopente... manipular. Neopente... Né?
0: É exatamente o que eu ia comentar. pentecostal ela já, já tem a visão, né?
1: Pois não é, seus fundadores, você tra... hum. A gente pode. Eu não vou trazer nomes, porque o mérito não é esse, porque isso aqui também serve como aula. Pode Sim. ser que tenha estudante ligado, ou avó, uhum. ou avó. eu vou respeitar. Verdade. Respeitar. Mas, de qualquer maneira, historicamente falando, a intenção dessas neopentecostais é justamente essa que o Ed trouxe: né? é assustar, por medo, prometer riqueza, e, e se isso não acontecer, é porque você está dando pouco, oferecendo pouco, precisa dar mais. Ou não tem fé. Se você titubear em dar, então, aí que a, até o pouco de graça que você tem você vai perder. Que é de de todo um ambiente, não é? Exatamente. É, é, agora, dentro da, da católica, a gente tem aí algumas, alguns nomes aí que ficam muito contra-testemunho em todos os sentidos. Ontem mesmo, enquanto o Papa fez um pronunciamento é, sobre a vacina e a responsabilidade ética, social desse vacinar foi vacinada, etc, e disse que pela vida sua e do outro, pela sua responsabilidade social, você tem que se vacinar. Sim. No mesmo dia, tinha um padre imbecil aqui, de Cachoeira Paulista, dizendo, eu não vou me vacinar porque é, eu não sei quem fez esse teste, se ela presta ou se não presta, eu não quero ser é, é, manipulado por ninguém. Quer dizer, aí a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos Brasil, o bispo da diocese, todo mundo se pronunciou. A fala desse padre é dele, ele é ignorante, não representa a igreja. Quer dizer, para ele, pelos dois lados, por ser um negacionista imbecil e por ter sido não é, desmascarado e desmentido pela igreja. como se Então, é tem gente cretina também, é né? claro, que tem também dentro do catolicismo. Mas, nesse sentido, é isso, né? Então, enquanto vem é, nas, nas décadas de 70, 60, e 70, a teologia da prosperidade surge também no, no, na América Latina e no Brasil, de modo especial, a teologia da libertação, não é? Então, a teologia da libertação diferente do que o nome pode parecer, ou seja, é alguém que está possuído e vai se libertar. Não, isso é na teologia lá da prosperidade. Porque na teologia da libertação, essa libertação é a da opressão, é a da exclusão. Então, é essa libertação que o nosso povo precisa. Então, a teologia da libertação vem nas comunidades de base, nas sedes, fazer a igreja do povo e não para o povo não existe mais a hierarquia clerical na teologia da libertação o padre é um com é, o Ticão é um expoente disso o padre Paulo da o...
0: que também
1: Paulo Bezerra, querido amigo Sim. também, Entendi, Júlio Lacerotti são vários dos nomes
0: e esse bispo
1: aqui em cima Dom Helder Câmara lá em cima uhum. não é? de e Recife um expoente, né? Leonardo Boff não é? um grande autor então, quer dizer, é, é a teologia a partir do povo e a partir das causas do povo. Né? Então, como que eu posso pregar o reino dos céus se o meu povo não tem pão? Dom Eldeir dizia muito belamente, né? É, quando ele dizia, assim, como eu posso pregar nos sermões, né? É, Dá pão a quem tem fome. Se o meu povo nem pão tem para comer, como é que vocês vão entender isso, né? E ele disse, é interessante como que quando eu falo em ajudar os mais pobres e dar pão, alimento aos mais pobres, todos me chamam de santo. Mas quando eu falo, por que é que ainda existe pobre no
2: mundo, aí eu viro comunista. Comunista, comunista. É verdade, é verdade
1: ele foi taxado de obispo vermelho, né, O obispo comunista. É. Os jornais é proibidos de citar, só não mataram Dom Helder, porque ele, assim como Nelson Mandela, se matasse Mandela, é, o mundo ia explodir contra a África do Sul. E no Brasil a mesma coisa, se matassem Dom Helder, o mundo todo iria explodir contra o Brasil em plena ditadura, porque Dom Helder denunciava a ditadura no mundo todo. Né? Era um ex-poente, é patrono dos direitos humanos. É, é, Aliás, é a não, no período era ele, né? E o Evaristo, acho
0: que são os. Aqui,
1: aqui Sim. São Paulo, São Paulo, Nordeste. É claro que são os nomes, que, mas. É, Dom José, não é? Que é apelidado de Dom Pelé, que era um bispo. Ele, o fale... Dom José Maria Pires Falecido há dois anos Também na Paraíba Era Dom Helder em Pernambuco Dom José Maria Pires na Paraíba Dom Luiz de Loxayder ah, Em Aparecida Também em Goiás Quando foi para lá Dom Paulo Evaristo Arnes em São
2: Paulo Não tem como esse... você, vê, você vê, Roberto Mayara, Você vê aquilo que eu falei Logo no começo Todos esses ícones cristãos, eles são condecorados tanto por quem é de dentro, por quem é de fora, pelo que eles fizeram fora da instituição, na sociedade. O que atesta, o que atesta, o que certifica a fé é a atuação que essas pessoas fazem na sociedade. Eles sempre melhoram a qualidade de vida, eles sempre combatem desigualdades sociais. O padre Francisco, quando... Eu, eu acho incrível, tem algumas coisas que eu tenho vontade de fazer quadro. Quando perguntaram, os seminaristas perguntaram para ele, vendo o Papa Francisco, é, o caminho, a trajetória onde ele chegou, e eles perceberam que outros saíram do mesmo lugar e se desviaram, perderam o foco, como esse que você falou, e perguntaram para ele qual era o caminho que eles tinham que seguir para não perder o foco de Cristo e esperavam dele um dossiê, esperavam ali uma, uma cartilha imensa, e ele escreveu uma frase não se distanciem dos que sofrem, gente isso é gigante, isso, é, isso define tudo, isso define tudo, se Calvino não tivesse ido para trás das carteiras Talvez ele teria corrigido aquela questão lá da predestinação... Do... Esses caras que até muitas vezes começam bem e perdem o foco... Sempre, de alguma forma, eles vão para a zona do conforto e ficam no distanciamento. Nesses camaradas, até a gente citou aqui vários nomes... E eu fico feliz que nós temos muita convergência. Inclusive aqui o padre Rosalvino, aqui da, da, da instituição Dom Bosco, aqui em Itaquera... Ele então... também faz um trabalho maravilhoso o padre Ticão, o padre Ticão, olha, o, 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 o Éder, se você não sabe, o padre Ticão me socorreu dentro da igreja evangélica, eu fui de madrugada, eu falei, padre, por favor, eu tô com essas pessoas aqui, eu não tenho onde pôr, eles são de lá dentro da igreja, mas eles estão despejados, e lá na igreja que eu tava falaram que eles não são dizimistas, que Deus está pesando a mão, eu nem terminei, o padre Ticão falou, o que, que é isso, meu irmão? por que, que você deu tanta explicação, traz esse povo aqui, traz a minha família de Cristo aqui, abraçou, a coisa mais linda do mundo, deitou, joelhou, chorou, socorreu pessoas da minha igreja evangélica, Padre Ticão, esses camaradas que mudam, que fazem esse papel assim como o Dom Helder Cano e Dom Evaristo Armes a, a irmã dele, é Gilda Armes essas pessoas precisam ser feitos livros e publicados nas escolas para que virem exemplo porque a nossa mídia só tem espaço para quem faz coisas erradas só vai aparecer esse padre aí que você falou que vai contra a vacina um outro lá que faz arminha mas esses, o Júlio Lancelotti não vai aparecer numa televisão o padre Ticão só apareceu porque morreu do, o, o, o padre Rosalvino. Então, que maravilha, que maravilha, que independente da corrupção, independente dos males, independente de que a instituição perca o foco, existe esses Martins Luteros que não se que, que não não se adaptam na zona do conforto... por mais que lhe ofereçam benefícios... alguma coisa lá dentro incomoda... quando eles veem que o irmão... um irmão está numa situação desfavorável... eles não vão encostar em nenhuma teologia... de castigo... de, de corrupção... de que Deus está castigando... então é esse Deus... O, o Éder, é esse Deus que eu estou combatendo... é o Deus que afundou o Titanic... É o Deus que deu tiro no peito de John Lennon, está entendendo? E eu tô defendendo esse Deus. Esse Deus que dá esperança. Que eu falo pro meu filho, Deus te abençoe, meu filho. É esse Deus que eu tô defendendo. É o Deus que dá sentido à vida das pessoas quando as pessoas perdem totalmente a sua esperança. E tirar da mão desses tiranos, esse Deus que está que acima de tudo, segundo a palavra do presidente, mas elege um monstro genocida culpado de mais de 200 mil mortes e ainda faz discípulos dentro do sistema que está roubando todos os direitos do trabalhador aumentando a desigualdade social e só fortalecendo esses canalhas que usam da fé para se enriquecerem e eu pergunto qual é o compromisso que esses caras tem com a classe mais pobre, o que, que esses milionários da fé, estão fazendo para combater a desigualdade social, onde está os orfanatos, onde está as escolas, onde está os hospitais, que é essa instituição que enriqueceu tanto, através da teologia da prosperidade, e não faz nada pela sociedade, é isso que eu combato, é isso que eu falo, é nisso que Mamon entrou, Mamon, Cristo falou, nunca haveria parceria entre ele e Mamon, mas, pegaram o Mamon, que aumenta a desigualdade social, chamaram de Cristo, e estão oprimindo o povo. Mas, felizmente, está aí. Tem Éder, tem, tem Dom Evaristo, tem, o Dom Evaristo já foi, mas temos o padre Júlio, e tem os seus discípulos e o seu legado, que vai continuar. É isso mesmo. Uhum. Tô, então, meu amigo. É, você,
1: você, trazendo todo esse testemunho, emociona, né? Porque... Porque é isso mesmo, isso é coerência evangélica, né? Mateus 25, né? Quer dizer, é, todas as vezes que fizer, que eu tive, todas as vezes que fizeres uma dessas coisas, tive fome, me deres de comer, de beber, tive sede, me deres de beber, tive frio, é, me agasalhasse, estava preso, me visitasse. Quer dizer, bandido bom não é bandido morto, não? Porque o próprio é, estrangeiro que recebeste. Eu era estrangeiro. Estrangeiro, aí, ó. Quer dizer, não. Tipo, contra a imigração, né? Acolher, visitar.
2: Isso. Pois, Isso. Cada
1: vez que fizer uma dessas coisas, um dos pequeninos, enfim. A mim
2: disseste.
1: Pois é, então. O é recep um de era... Cristo. É, então, é, o Papa Francisco, quando você citou aí, disse. É... Quer estar perto de Cristo e esteja perto dos mais pobres,
2: não né? se distancie dos que sofrem. Isso
1: quer dizer, é como eu posso dizer que amo a Deus que não vejo e não, e não amo meu irmão que vejo, né? É uma incoerência, né? Eu, é, 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 eu é, é, é no pobre, é no sofredor do que está Cristo. E outra, quando você diz é, essa frase infeliz desse povo, né? Desse, dessa feita de ignorância, né? que é? os que seguem esse sujeito, é, Deus acima de tudo, é um Deus que não é bíblico, porque o Deus bíblico, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, dos cristãos e judeus e, e muçulmanos, o, dos espíritas, é, dos de matriz africanas enfim, esse Deus não está acima, ele caminha com, ele está junto. do lado, é Deus é... ao lado, não é Deus acima, é Deus ao é... lado, é? é Deus ao é. lado, Deus inclusive abaixo, abaixo porque sustentando. Né?
2: Isso, isso, é assim? isso mesmo.
1: A prova de que Deus nunca quis estar acima da humanidade foi ele se fazer humilde, pequeno no seu filho, numa manjedoura pobre, num estábulo, não é? numa família pobre. Quer dizer, ele se fez pequeno e sendo pequeno se fez grande. É nesse isso e é nessa é, Agostinho não é o fundador da ordem de Lutero dizia que se nós se uma não, não, o maior intelectual do planeta o homem mais sábio ou mais rico ou mais santo sei lá o maior aí homem ou mulher se largasse tudo que tem e virasse uma formiga essa diferença não seria a mesma que foi, em Deus, na sua grandiosidade, se fazer humano. E humano pobre, pequeno e indefeso. Quer dizer, é, é algo impensável. né? A perfeição se fazer imperfeito na carne humana. Imperfeito nas limitações. De então é nesse sentido. Se, se o próprio Jesus se fez isso... Por que é que esse pobre coitado aqui, medíocre, não, é? não vai olhar para o irmão como um igual? Se Deus olhou pelos excluídos como um igual, por que é que eu não... Então é nesse sentido que, que, que a gente segue aí com as reformas. Não é? É, eu penso que falamos aqui é, das debilidades, dos problemas da reforma protestante, quando abusos aconteceram, abusos não pensados por Lutero, é, mas, ao mesmo tempo, reconhecemos a necessidade, sim, desse choque, porque a igreja mudou, sim, depois da reforma, não só com a contra-reforma, mas é, é, ela, ela passou a olhar mesmo para si e disse, poxa vida, já teve Francisco de Assis há 400 anos atrás, Dizendo que a igreja não estava legal Agora tem Lutero dizendo que a igreja não está legal E aí? E, e, só que isso é um processo paulatino, demorado E hoje, com Francisco de Assis, nós temos esse modelo aí, não é, de, de igreja Pelo menos espiritual A institucional também, quem é de dentro sabe Quanta reforma ele já fez na igreja é perseguido por isso, tem cardeais que não gostam disso e perseguem Francisco, é, mas, enfim, e Francisco insiste e faz. É, só para concluir a minha fala, Dom Helder Câmara era muito amigo de um, de um, de, do Papa Paulo VI, e na época que ele ainda era bispo só. E, sabendo da chance que Dom Paulo tinha que, que o bispo Montini tinha de ser papa, uma vez eles conversando, trocando cartas, ele disse assim: Olha, se um dia você for papa, não é? Pelo seu trabalho, aí, pela escolha, todo mundo te ama na igreja, e, e eu vejo em você bons sinais, se um dia você for papa, faça uma reforma, mude a nossa igreja. Não é? É, eu sei que você não seria tão radical quanto eu, e aí ele escreve dizendo se eu fosse para o palácio eu teria vendido e matado a fome de não sei quantos é, as joias teria feito escolas, hospitais Dom Helder falando, e deu exemplo de vida Dom Helder morava na sacristia da catedral de Recife Olinda, num cômodo sem luxo nenhum, só uma cama uma mesa e uma cadeira é? seus 90 anos em extrema vida austera, e ele disse, eu venderia tudo, e Paulo VI chega na igreja, depois de João XXIII, e ele faz a mudança, ele ele, ele leva diante o concílio Vaticano II, que João XXIII pensou, mas morreu logo, Paulo VI fez a reforma, abriu a igreja para o povo, abriu a igreja para o leigo, é, tirou toda essa institucionalização que tinha, né? e Francisco vem hoje fazendo isso também, então que maravilha, eu que bacana eu acho que a reforma continua e nós precisamos fazer muito ainda tem muita coisa a ser feita tem muita coisa que ainda se apresenta como incoerência tem muito padre que ainda vive como príncipe e não é isso que Jesus quer eu no meu tempo de seminário ouvi muito me falarem mas tira a esquerda da cabeça você é a igreja, você é a elite agora você tem que votar na direita, né? E eu dizia... Essa igreja que você está dizendo... Não é a igreja que me trouxe até aqui. Não é a igreja que eu me apaixonei... E que eu estou doando a minha vida... A minha igreja é a igreja de Jesus... É a igreja dos apóstolos... Aqueles que diziam... Não tem ouro nem prata... Mas o que eu tenho eu te dou... Quer dizer... Não carregavam nada consigo... Igreja pobre... É a igreja de Dom Hélder... É a igreja de Dom Paulo... Enfim... Agora... Se a sua igreja é a igreja dos príncipes de Roma... Então, hum. aí, a gente não está entendendo a mesma coisa. Então, é nesse sentido. É. Né? A reforma continua, precisa ser feita e não podemos parar por aqui. E quando as falhas a gente deve ter em foco aí, não é? Que a mudança é necessária. Maravilha. Social, política eclesial.
0: Maravilha. Vamos, Maravilha, então, né? para as considerações finais, né? É, falar um pouco, então, isso daí. A gente acabou, né? A gente acaba se empolgando e eu acho que se deixar, vai até amanhã, porque o papo é bom, mas se tem alunos ouvindo, eles não aguentam o tempo inteiro. Não, não, não é. É.
2: vai ter que editar, não vai ter jeito, vai ter que editar.
0: Não, vou editar não, porque aí fica difícil, aí a, a, acaba não sendo democrático, eu digo, porque aí eu falo, poxa, eu vou, eu vou cortar essa parte aqui, vai que o, a outra pessoa gostou, né? Então... Acho que... é, ou,
1: você, ou você poderá usar em trechos, né? Em trechos, É, o trecho para situações específicas. É, é, quando é você quer falar da, da contemporaneidade, aí pega essa é, parte que a gente é trouxe. A
0: exatamente.
1: Lutero. Né? Ah, Por isso que Exato. eu deixo,
0: eu deixo quem... Às vezes, assim, é, eu tenho diversos amigos, eu conheço pessoas que gostam de ou deixar o, é, lá rodando o podcast e vai fazer as coisas da casa e ouvindo. Então, assim, fica a critério de quem ouve, né? Bom, mas pegando então as considerações finais, né? Como o Eder comentou aí, que a reforma sempre tem, né? Ela continua, não parou. Então, não, não é necessário a gente puxar o específico da contrarreforma do período, porque, querido ou não, vocês automaticamente... Né, fizeram vários comentários. Eu gostaria de saber então assim, o que vocês podem aí falar. Né? Quer falar alguma coisa sobre é, consideração final mesmo, né? Argumentar aí algo.
1: Em referência não, eu, claro, ao, a essa eu, divisão, eu, né? Eu, 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 Ed, eu quero começar, porque aí você fecha com chave de ouro, pode ser? <risos> não, eu, eu, eu só quero dizer que obrigado pela oportunidade. Eu não sei se vai ser um podcast, porque podcast que aquela notícia ou aquela aula rápida, né? Porque aí é. no carro na rua lavando louça você ouve teu isso aqui já são mais de duas horas ou duas horas quase. Já de tem. Mais, de qualquer maneira agradeço a oportunidade é, foi um dia cansativo um dia corrido não parei tá? mas essa pausa aqui foi uma pausa restauradora é, eu penso que intelectualmente espiritualmente é, na militância também uhum. então dentro dessas considerações eu só quero dizer aos estudantes e aos ouvintes de modo geral que não importa onde quer que você esteja ligado a que ou não ligado a uma instituição ou não trabalhando ou não se é homem mulher, trans enfim, membro da comunidade LGBTQI+, enfim você é chamado, negro, branco, homem, mulher, você é chamado a fazer a diferença, a não se contentar com esse mundo do jeito que está e do jeito que está sendo oferecido a você. Faça a diferença onde quer que você esteja, com pouco ou muito que você tem, levando sempre em conta as suas verdades, aquilo que te trouxe até aqui, aquilo que te alimenta na caminhada, divulgue, se for para o bem dos outros em primeiro lugar, porque se for para o seu bem em primeiro lugar, aí você repense, porque pode ser que a coisa não seja muito boa e muito sincera. Agora, se for para o bem dos outros em primeiro lugar e, consequentemente, para o seu bem, aí sim, leve adiante, qualquer causa deve ser defendida se for para o bem, se for para a defesa dos direitos. Então, nesse sentido eu penso que você estará contribuindo, sim, e muito. Como o Zumbi contribuiu para a luta do povo preto, como Paulo Freire para a educação brasileira e mundial, como o Helder Câmara para a Câmara para a reforma da Igreja no Brasil e no mundo, você também fará diferença. Então, meu abraço fraterno e a minha solidariedade aí na sua militância, que eu tenho certeza que é a minha também.
0: Maravilha, Edi.
2: Correto. Bom, gente, olha, bom, eu, eu vou ser um pouco redundante nesse aspecto, mas foi um prazer imenso, foi um prazer imenso, isso não é um mero clichê, porque eu, quando eu estava, como eu falei, quando eu estava dentro da instituição, eu fui muito procurado, muitas pessoas acreditaram em mim, apoiaram, esperaram uma, uma reforma atual através da minha pessoa. Quando eu saí do sistema religioso, eu, eu confesso que eu fiquei um bom tempo com peso de consciência. Eu falei, teve gente que chamou, me chamou e falou, mas se você sair, como é que a gente vai mudar? Você era a nossa esperança de isso mudar. E eu fiquei com peso de consciência, mas quando vem momentos como esse, onde eu posso expressar o que eu penso, eu entendo que eu mesmo de fora, eu continuo com o mesmo trabalho. Mesmo de fora. E eu repito aqui uma palavra do Desmond Tutu, que era um anglicano, né? Anglicano. É, quem se cala diante da injustiça se posiciona ao lado do opressor. E Martin Luther King também, um, uma grande referência minha, que eu tenho até um quadro aqui na minha frente, do I Have Dream, ele dizia, não vamos saciar nossa sede de justiça bebendo do cálice, da amargura e do ódio. Então, que realmente a gente tenha saúde emocional, mental e espiritual para lutar contra uma injustiça. E não simplesmente querer se livrar de um sentimento. Né? Muito obrigado a todos, um prazer imenso e até a próxima. Valeu.
0: Eu também gostaria de agradecer, hoje eu por vocês aceitarem o convite, tá? É... Fica também um convite para um próximo bate-papo. O Eder, eu já até imaginei um, um assunto aí que podemos falar, mais filosófico. Falar um pouco do Agostinho, né? É, Agostinho de Pona. O Ed, também eu já pensei em um outro, um, um outro né, papo também. Então, fica aí um convite para vocês, para um futuro aí, gravarmos outro, né? É... Legal. E aí, assim... Né? Eu não sei nem o que dizer, eu quero desejar um bom ano para vocês e que, né, que vocês consigam e con continuem sendo essas, esses militantes que passam né, é, da forma de vocês o, o, o bom, né, é, o lado cristão de vocês, que é, não importa a religião, o que importa é o bem que vocês fazem, as pessoas que vocês conseguem... É, mostrar né o lado certo e, e aos nossos ouvintes também espero que reflitam né bastante é, até então porque acredito eu que quem esteja ouvindo pode ser tanto para um lado aí é, católico evangélico como outras religiões também como a gente conhece e que essas pessoas elas também tem um, né? Façam as reflexões, quem quiser fazer comentários também podem comentar no, aí no YouTube. Eu acho que no Spotify não tem como, mas o YouTube tem como fazer comentários, né? Falar um pouco de experiências, de repente são pessoas que têm umas visões diferentes, né? Nós estamos sempre abertos a ouvir diversas visões. E aí, mais uma vez, a vocês eu agradeço bastante por.. por perder ou ganhar vários aspectos, um aí nesse esse tempinho aí de duas horas e pouco aí, eu acho que já tá duas horas e meia mais ou menos, ou se não já tá perto mas agradeço Nossa. de verdade mesmo por tudo que vocês fizeram aí hoje, uma aula de história
2: legal, tchau tchau
1: não querendo só é, ser injusto com a memória de Dom Pedro Casaldáliga falecido agora em novembro bispo dos índios, né e espanhol, mas aí para o Brasil cedo, como missionário, largou todo o luxo e tudo que poderia ser oferecido a um bispo da igreja na sua época para viver junto aos índios com um anelzinho de tocum um anelzinho de maneira, não é? é? preconizado por ele, pela tribo que ele fazia parte, defensor das causas sociais indígenas, né, parecido agora aí. Com 90 e poucos anos. Então, falando Perfeito. de Helder, Câmara de Paulo, de José Maria Pires, Lochard, não pode Perfeito. falar que falando de Chico Xavier, de irmã Dulce, enfim, uma menininha do Gantuá, também podemos falar de Pedro Caldoni. Eu
2: também um um abraço, um abraço para abraço
0: abraço eu que Tudo agradeço de vocês quem tiver Obrigado. ouvido aí não esqueça papo de história com Maiara Nascimento tanto no YouTube quanto no Spotify fiquem à vontade tem vários episódios inclusive no Spotify tem muito mais né e a ideia do do YouTube surgiu depois mas fiquem à vontade que curtam compartilhem e aí estaremos aí com o próximo episódio que será outro convidado amigo meu Luiz Carlos Luiz Carlos vai falar sobre a ditadura militar, muito bacana. Ele, por incrível que pareça, não é historiador, por isso que eu achei interessante. O Luiz Carlos, ele trabalha na Biblioteca Municipal de São Paulo, né? e muito, muito, ele é muito estudioso nessa área, ele gosta bastante, sem formação nenhuma. Isso vai ser bacana, eu quero ver qual a visão. Com
2: certeza, com
1: certeza... Ô Ed, com certeza Dom Paulo e Dom Helder
0: vão aparecer, né? <risos> ah, vai ser bacana. Fica o convite também aí para ouvir, tá bom? Mais uma vez, valeu, valeu. agradeço. Muito bom. Agradeço vocês pelo convite, né? Por aceitar. E aí Muito fica bom. aí para uma próxima.
2: Valeu, valeu. Ei, Até a próxima,
0: ei. valeu. Tá certo? Valeu, Até.
2: Até. Até é, é. É.